0: Ja, Servus miteinander, was geht ab? Wir haben äh, die Prediction heute in unserem Podcast der Football-Füchse, aber wir hatten ja gestern noch ein Spiel verschoben von letzter Woche Donnerstag, Thursday Night, auf letzten Sonntag, 19.15 Uhr, auf Dienstag, 1.20 Uhr und dann gestern auf 20.10 Uhr, gestern Abend im Runstream, also ich habe mich doch getäuscht, es kam nicht auf ProSieben, sondern im Runstream im Fernsehen bei uns und zwar die Steelers gegen die Ravens. Und wir haben ja eins gesagt im Podcast, der andere darf anmoderieren. Und dazu brauche ich One and Only Lady Anna, dein Take zu den Steelers und Ravens. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Hello erstmal und. Ähm ich habe es mir nicht angeschaut und äh, für jeden, der es nicht angeschaut hat, er hat jetzt kein Stück Football-Geschichte verpasst. Äh, ja, also meiner Meinung nach hat man das auch einfach sein lassen können, das Spiel. <lacht> ähm, die Pittsburgh Steelers haben gewonnen mit 19 zu 14 und stehen jetzt mit 11 0 da. Ich habe es vorhin zum Chris gesagt, ähm, als wir, bevor wir den Podcast gestartet haben, ich habe gesagt, wild. Also... Ich habe gesagt, wenn die Steelers hätten mit der Performance gegen jedes andere Team in der Liga verloren. Es war nicht gut von beiden Seiten. Gut von den Ravens hat man, finde ich, jetzt auch nicht wirklich die mega Überraschung erwartet. Ich meine, die durften jetzt auch die letzten zwei, drei Tage nicht mehr trainieren. Und tausend Leute an Covid erkrankt und verletzt und keine Ahnung was. Ähm, ja. Und also wirklich im ersten Viertel, ich dachte mir so, was ist denn da los? Interception in der Endzone von den Steelers. Dann kriegen die Ravens den Ball, machen zwei Minuten später eine Interception, machen auch eine Interception und die Steelers machen dann doch den Touchdown, den sie davor nicht gemacht haben und Fumble. Und ein Druck von den Defenses auf die O-Line fand ich von beiden Seiten wirklich massiv. Also die haben für mich jetzt noch am besten gespielt, aber offensiv fand ich jetzt ja war bei beiden, ja, nicht so... Es war, so halt, es, war halt,
0: es war halt wild, weil die hatten 20 Corona-Fälle, die Ravens. Unter oh, anderem schon Lamar, Jackson, zwei ihrer Runningbacks, J.K. Dobbins und äh, Mark Ingram. Eine Ingmann, halbe
1: Kader halt irgendwie. Eine
0: halbe Kader war irgendwie weg. Und ähm, du hast einfach gemerkt, der Practice-Squad kommt rein, das habe ich dir auch gerade schon gesagt. Der Practice-Squad kommt rein und die waren heiß wie Frittenfälle. Also
1: dafür, fand ich, haben es die Ravens ganz gut, ganz gut gemacht und dafür, dass die Steelers... Kaum Verletzungen haben, kaum Covid-19 äh, Erkrankte die Woche. Ganz ehrlich, da hätten sie auch mal locker 40, 50 Punkte eigentlich eintüten können. Aber yes, warte. Passing, Passing War 90 Yards bei Baltimore.
0: Ja, die sind alles Was gelaufen. Die sind mit dem Kopf durch die Wand gelaufen. Ich habe das, das Spiel komplett angeschaut. Und es mussten sie auch, weil in der Quarterback-Position hatten sie RG3, Robert Griffin III, und der ähm, hat es nicht so auf die Kette gebracht. Dann ist nämlich äh, Max Sorley reingekommen und hat sogar noch einen Touchdown gemacht. Aber wie ja. fing es an? Letztendlich richtig äh, krasse Interception von Big Ben. Die hat, hat aber blöd äh, in der Endzone, hat aber glücklicherweise ja nichts ausgelöst. Und dann Joe Hayden, alter, hat der die Defense gelesen. Ja, leck mich am Arsch, ey. Gelesen und schön 14 Yard Interception, Return, Touchdown. Mega nice. Ja, und dann letztendlich nicht mehr viel von den Ravens bis ins letzte Viertel. Da haben sie es nochmal spannend gemacht mit einem Touchdown. Am Ende stand es äh, 19-14 für die Steelers. Aber es hätte auch mal nach hinten losgehen können, wenn die Steelers' Defense nicht, ja, nicht ja. mehr nicht mehr gezeigt hätte. Also die Steelers Defense hat ihnen so das ein und andere Mal echt den Arsch gerettet dieses Jahr. Ja,
1: ja und das hat man halt, finde ich, so bei den, bei den Ravens gemerkt. Ich fand die Defense hat trotz dieser Lage fand ich, eine solide Leistung abgelegt. Sie haben wirklich die Offense von den Steelers oft unter Druck gesetzt. Ähm, aber ja, das reicht halt dann nicht, wenn halt offensiv vorne keine Punkte reinkommen. Das ist halt, finde ich, ja, das also ist ich halt dann das Problem. Krass. Also kannst du gut als Defense keine Punkte hinten reinlassen, wenn halt dann auch die Offense keine macht, dann bringt dir das halt auch herzlich wenig.
0: Das stimmt. Und ich fand es krass, dass so das ein oder andere Big Play nicht funktioniert hat, dass also du sagtest zwar, dass jetzt von Corona kaum jemand betroffen ist, es gab glaube ich drei Spieler bei den Steelers, die davon betroffen sind, unter anderem Running Back James Conner, dann ja, gut, einer dann so in der, im einer, Vergleich
1: zu den Ravens. Ja, ja,
0: einer in der O-Line und noch irgendjemand, aber du hast irgendwie gemerkt, die haben nicht, ähm, die konnten mit dem Feuer von den Ravens nicht so ganz mitgehen, weil also die Ravens waren so viele junge Spieler drin, die alle Bock hatten. Was auch krass war, es waren wieder krass viele Verletzungen und unter anderem der Linebacker von den Steelers, Bud Dupree, hat sich wahrscheinlich, ähm, ja, mal wieder Kreuzband, mal wieder weg, mal wieder Das ist so Saison krass. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob du das auch angeschaut hast, aber ich glaube schon, du bist ja voll drin in der Pyjama-Party von Football-Bromance. Ja, äh, Football und da hat ja auch der Magnus Soca gesagt, dass dieses Jahr so extrem viele Verletzungen sind, weil so wenig Training ist und weil die komplette Offseason fehlt. Ich finde es jetzt so, oder halt diese Preseason. Und ich finde es so krass, dass das solche Auswirkungen hat, in Anführungszeichen nur, weil die halt da in der Preseason nicht diese vier Spiele gemacht haben.
0: Ja, das also das gern. hört sich
1: halt so voll weh. Ja, du denkst dir so, ja, Mai, dann machen sie halt vier Spiele weniger. Preseason findet eh jeder langweilig, drauf geschissen. Aber dass das körperlich so viel am Ende von der Saison ausmacht, das hätte ich nie, wirklich nie gedacht. Das ja, finde ich doch. richtig krass und das zeigt halt eigentlich, dass der schlimmste Feind von der NFL nicht de, das Covid-19, der Virus selber an sich ist, sondern die Auswirkungen dadurch oder für die Spiele eigentlich.
0: Ja, das kann sehr gut sein. Also ich, ich habe auch so das Gefühl, irgendwie du hast in jedem Spiel oder fast in jedem Spiel irgendwie so eine, so eine Big-Time-Verletzung und nicht zwangsläufig nur dem geschuldet, dass die Spieler nicht fit genug sind, sondern auch nicht konzentriert genug. Und das glaube ich, dass es auch so ein bisschen damit zusammenhängt, wie gerade so die aktuelle Situation ist. Das stimmt schon. Ja. ja, und ich
1: habe auch das Gefühl, in vielen Sportarten sehe ich das, ist man irgendwie aggressiver, habe ich das Gefühl, weil dieser Shit-Talk sei es jetzt auf welchem Feld oder Platz der auch immer stattfindet, man hört halt alles. Es sind nirgendwo oder wenig bis keine Zuschauer, sei es jetzt hier bei uns mit dem Fußball oder ähm, beim Basketball oder so und du hörst halt alles. Und ich glaube, wenn man dann halt ständig auch diese viele Beleidigungen hört man ja gar nicht, weil es so laut ist. Wenn der da zehn yards weiter blöd Blödmann, blöd Blödmann, hey, hey, voll der nette. Wenn der blöd man
0: zu dem Mann.
1: Hey du Blödmann. <lacht> Boah, ich würde so feiern, wenn mal so einer, so ein richtiger aus Bayern in die NFL kommt und dann so richtig wie ähm, Gerhard Pult, so richtig hart bayerisch abbeleidigt. So, die haben sie mit der Scheißbürsten rausgekehrt!
0: Ja, halt so, dass es kaum jemand versteht, der nicht aus Bayern
1: kommt. Das wäre geil. Das, das wäre mein, wahrscheinlich mein Lieblings-NFL-Spieler ever. Ja, aber ich glaube auch, was aggressiv ist, es geht man auch, also weil die Stimmung aggressiver ist, man ist frustriert, man kann nicht so wie man will, und ähm, ich glaube, das kommt auch noch mit auf den Platz. Plus kein Training, wenig Training, plus keine Preseason und dann hast du hier ta tausend verletzte Gefühle in der Saison. Ja.
0: Hey, verstehst du, verstehst du? mich eigentlich normal? Weil für alle Footballfüchse, ich bin heute aufgrund von, ähm, wie soll ich das nennen? schulischen Aktivitäten meiner Regierung umgezogen in die Küche.
1: Deine Regierung.
0: <lacht> in die Küche, äh, um den Podcast <lacht> zu machen. Also, falls es ein wenig Halt im Sound, dann äh, entschuldigen wir <lacht> das. Das wird im nächsten Podcast wieder ein bisschen besser.
1: Ja, hallo, Schule geht vor und Homeschooling muss auch gemacht werden, auch bei den Lehrern.
0: <lacht> Na gut. Ähm, hey, hast du mitbekommen? Ähm, die vier Quarterbacks ähm, die die Maske nicht getragen haben bei den Broncos, wurden jetzt abgestraft damit mussten jetzt Strafe zahlen ich habe aber noch nicht herausgefunden, wie viel
1: ich würde mir echt interessieren was sie mit dem ganzen Geld machen von diesen Strafen das frage
0: ich mich ja auch ey. Das ich mich liebe
1: auch. NFL wir haben da mal eine Frage was macht ihr mit dem ganzen Geld eigentlich
0: naja sonst ähm die, die
1: denken sich geil, können wir nicht jedes Jahr Corona haben sonst können wir nur halb so viel Strafen verhängen
0: Ach, die finden doch je, die finden jedes Jahr irgendwas, wie sie den Strafenkatalog aufputschen können.
1: Ja, ja, ich finde es jetzt ein bisschen, ja, ob das jetzt so zielführend ist. Ja, ja. keine Ahnung. Muss glaube ich jeder für sich selber entscheiden.
0: Lass uns mal in den Sonntag reinstarten. Kommenden Sonntag Football, ähm, erstes Spiel, die Houston Texans gegen die Indianapolis Colts um 19 Uhr. Ja, so nach dem letzten Spiel da könnte man glauben, die Indianapolis Colts sind irgendwie auf dem Rückzug mit, ihrem, mit ihrer Spielweise. Philip Rivers kriegt keine langen Bälle mehr hin. Ey, Ach. wer letzten Spieltag aufgewacht da ist es T.Y. Hilton. Hilton völlig ja. untergegangen. <küm> Und jetzt spielt er plötzlich wieder.
1: Das ist ein spannendes Spielball gegen Houston. Eine Sache muss man noch sagen, Chris. Ähm, ich habe auch schon ganz verwundert festgestellt, dass es diese Woche kein Thursday-Night-Game gibt. Zur Freude aller äh, NFL-Teams, weil ähm, ja heute Nacht, also von Mittwoch auf heute, das Ravens-Spiel war und die hätten eigentlich zu so Thursday Night gehabt. Deswegen sind alle Spiele am Sonntag beziehungsweise von Sonntag auf Montag Nacht oder dann eben ganz klassisch das Monday Night und Neu gibt's jetzt in der NFL. <lacht> Inzwischen
0: ist <es> Tuesday,
1: <lacht> Nee, das ist Wednesday. Ah, nee, wat? Ja, also von Dienstag auf Mittwoch, Nacht, ist dann nochmal das Ravens-Spiel, was eigentlich hätte heute stattfinden sollen. Also, der Mittwoch ist der neue Donnerstag. Ähm, nee, der Donnerstag... Nee, doch, der Mittwoch ist der neue Donnerstag, so ist richtig. Nicht, dass ihr euch wundert, warum wir jetzt hier gleich ähm, Sonntag um 17 äh, 19 Uhr anfangen. Das ist... Äh, Grund dafür so. Okay. du warst bei T.Y. Hilton oder? ich war bei T.Y. Hilton
0: und generell so bei der Indianapolis Colts die sich glaube ich schwer tun werden gegen die Houston Texans also Deshaun mm. Watson ist heiß Show. ja ja, hau raus
1: ich wollte jetzt irgendwie einen richtig derben St. Pauli -Repa bahn Vergleich bringen aber mir ist es noch nicht ganz fertig ja er ist heiß aber der Rest halt nicht
0: ja, und, und das Rilf, ist so Rilf wie, wie jetzt, nicht. jetzt
1: habe ich es, wenn du halt durch die Hermannstraße läufst, sind auch, sind auch nicht alle heiß, obwohl sich alle anbieten.
0: <lacht> okay, jetzt, jetzt kommt der Vergleich, jetzt weiß ich, was
1: du sagen willst. <lacht> jetzt ist er fertig, kreiert. <lacht> also ich muss sagen, ja, die Colts haben sich die letzten ein, zwei Spieltage nicht so gut präsentiert, aber man muss auch fairerweise sagen, finde ich, die Titans sind auch geisteskrank ausgerastet am letzten Spieltag. Also ich glaube, die hätten, hätten die Titans so gegen die Steelers gespielt, hätten die auch gewonnen. Also ich glaube, die Titans hätten gegen sehr viele Teams mit der Leistung an dem Spieltag gewonnen. Und ich finde aber trotzdem, dass die Colts, ähm, Ja, also Philip Rivers, der hat auch so ein. So ein Achterbahnfahrer, so Aber er ist die halt, er Browns ist halt so, mit die sehr sind halt viel mal Erfahrung. gut.
0: Er ist halt jemand mit sehr viel Erfahrung und diese Erfahrung wird möglicherweise dieses Spiel entscheiden. Zusätzlich hat er seine ganzen Receiver zur Verfügung. Naja, Zach Pascal fehlt, habe ich jetzt gerade, sehe ich jetzt gerade, und Philip Rivers questionable. Also, Bruce? ja, es kann sein, der hat sich im letzten Spiel doch irgendwie ein bisschen verletzt ähm, und dann ist ähm, Jacoby Brissett reingekommen. Aber ich glaube... Der war so, aber
1: vorher, der war schon vorher auch bei den Colts, weil der der vorige, also der ja, der vor, Jahr. vorige also starting quarterback, gell?
0: Ja. der, der wie du gesagt bin. hast, das ist der junge Quarterback, den man mal easy in Quarterback-Sneak reinschicken kann, weil der alte Philip Rivers bricht sich alle Knochen.
1: Ja, deswegen ist Drew Brees der Beste, weil der alte Mann macht mit 41 jeden Quarterback-Sneak selber, ohne sich zu verletzen, Patrick Mahomes. <lacht>
0: Ja, aber sonst, Wer weiß es noch?
1: Letzte Saison.
0: <lacht> ähm, sonst ist das Matchup meistens spielen in Houston. Ich, ich sag's ganz ehrlich: ich, ich glaube laut Quote an Indianapolis, aber das Upset ist hier absolut möglich.
1: Sie Spielen die Division?
0: Die spielen in ihrer Division.
1: Boah, ich glaube aber, die Colts, die, Co die, Co die sind wesentlich motivierter, weil die, die, ja, die wollen, wollen auch den, mitspielen. Äh, die spielen ja auch mit. Ich meine, es ist ja nur ein Spielunterschied zu den Titans und ähm. die Titans spielen, ach oh Gott deutscher Lande, schneller internet ah, gegen die Browns, okay, also die müssen jetzt gegen die Texans gewinnen, damit sie nicht den Anschluss äh, gegen, bei den Titans verlieren und auch natürlich in der Konferenz, selbst wenn sie Zweiter bleiben, trotzdem noch die Chance auf die Playoffs haben und mit 7-4 stehen sie glaube ich im Vergleich in der restlichen AFC aktuell ganz gut da sogar.
0: Also von meiner Seite aus gibt es einen knappen Tipp für Indianapolis. Was ist bei dir
1: los? Ja, ich bin auch für Indianapolis, aber ich muss mir noch überlegen, wie hoch sie.
0: Also ich habe ein niedrig sie spielen. Ich habe 21 zu 17 für Indy.
1: Ja, ich glaube auch so, es wird jetzt nicht so mega viele schon Punkte, aber nicht so mega viel. Ich sag 10 zu 24 für die Colts. Okay. Ich glaube, die haben die Texans am Schlawittl. <lacht>
0: Next game, Minnesota gegen Jacksonville.
1: Puh, puh. Weißt du, es ist so, es ist die Zeit, wo solche Teams einfach noch ein-, zweimal gewinnen. Ja, ist es. So am 13. Spieltag, da wachen sie dann auf, die Chats und Jacksonville und die, die halt jetzt so ein derb schlechtes Rekord haben.
0: Aber nicht äh. an dem Spieltag, Anna. Also, Nein, das sage ich ja nicht, ich habe nur so allgemein
1: das festgestellt, dass es da immer wieder mal so Momente gibt.
0: Ja, Minnesota hat sich vom letzten Platz auf den, äh, auf den zweiten Platz vorgekämpft, ähm, haben jetzt aus den letzten fünf Spielen vier gewonnen, nur gegen Dallas verloren, was kein Mensch versteht, warum sie das getan haben. <lacht> ähm. Ja, sonst wäre es alles raus. Also, Irv äh, Smith Jr. als Tight End ist raus. Delvin Cook questionable.
1: Ooh. Auf der
0: gegenüberliegenden Seite. Ja, jetzt nichts Specialiges, was dem Team fehlt. Sie spielen ja mit ihrem 3000. Quarterback. Ähm, ist ja auch bei denen jetzt der Fall, dass Mike Glennon spielt. Minshew, glaube ich, immer noch verletzt ist. Ich ist. Äh, War nicht
1: Funfall? die der, Performance der war am gut. letzten Spieltag der war von gut. Jacksonville wirklich, also ganz ehrlich die haben mehr Trouble gemacht als die Vikings bei ihrem letzten Spiel, weil das war ja wirklich ums Arsch lecken, wo die kommen ja, das war ja. ja ganz knapp und sorry, gut haben die nicht gespielt, das war so halt gerade so, dass halt für ein Sieg reicht, finde ich jetzt persönlich also
0: ja, stimmt, ne, gebe ich dir voll recht die Jacksonville Jaguars haben ja im Laufe der ähm, Woche jetzt äh, ihren GM gefeuert, ähm, weil, sie sich, weil sie der Meinung sind, <kühm> wir machen bei dieser GM-Feuergeschichte dieses Jahr mit. Das ist der vierte General Manager, der jetzt gehen musste. Ähm, Obwohl
1: ich auch, ja, <lacht> das ist immer das, wo ich mir so denke: ähm, man kann jetzt Covid hat definitiv seine schlechten Seiten, auf jeden Fall, aber. Es zeigt halt, find, warum werden so viele dieses Jahr gefeuert, weil dieses Jahr wahrscheinlich auch in der NFL erstmal auffällt, wie viel Scheiße läuft in der Franchise selber, wegen diesem einem GM vielleicht. Und du schon sozusagen, ich denke, ganz als
0: zum Aufräumen ist es da.
1: Ja, es ist, fallen schon viele Dinge auf, die nicht funktionieren. Also sei es jetzt in der Politik, bei dir privat, in deinem Umfeld, wo du dir denkst, es läuft eigentlich schon seit Jahren nicht so geil und jetzt fällt es halt, halt richtig auf. Man konnte es halt jahrelang ein bisschen vertuschen, und vielleicht haben deswegen Jacksonville auch gesagt, okay, jetzt hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Wieder ein kleinen Spruch.
0: Und der hätte wieder gekottet. Rausgehauen.
1: Deswegen mache ich ja auch viel, so gern so viele, weil ich dafür nicht bezahlen muss. Ja, aber ich glaube, das ist mit dem Grund, dass halt jetzt vielleicht massiver man erwartet von so einem GM, dass er in so einer Krise, blöd gesagt, irgendwie eine Galleonsfigur ist und sich da hinstellt und dich durch dich als Team und als Franchise durch diese Krise führt und wer das nicht schafft dieses Jahr, der wird halt einfach gekickt.
0: Ja. Weil ähm, dann heißt der, auch, wieso
1: schaffen das die Steelers und wir nicht? Ja.
0: Ja, ja, stimmt Wieso schon. schaffen Geh das die
1: Saints? Wieso schaffen das die Kansas City? Die kriegen das doch alle hin, aber wir haben alle die gleichen Scheißbedingungen dieses Jahr.
0: Ja. Also die, der Besitzer, wer es nicht weiß, ist derselbe Besitzer wie von dem Fußballteam aus England, nämlich von Fulham. Und der Besitzer ah. der Jacksonville Jaguars ähm, hat gesagt, der komplette Coaching-Staff darf auf jeden Fall bis Ende der Saison da bleiben. Aber dann sind sie wahrscheinlich auch raus. <lacht> Egal, weg davon. Wir haben zwei geile Running Backs, die aufeinander treffen. Ähm, James Robinson als Rookie. Muss ich echt sagen, mega Performance mit 890 Yards und sechs Touchdowns schon. Nicht zu vergessen Delvin Cook. Wir hoffen, dass er spielt. Ähm, ja,
1: also wenn der nicht spielt...
0: Und dann haben sie immer noch äh, Justin Jefferson und okay, sie haben dann ja, im Running-Play ein bisschen Ding? Probleme.
1: Mit ähm, Tidend, sag's mal, Alan Thielen.
0: Boah, von dem habe ich leider noch nichts Neues. Ich weiß nur von Kyle Rudolph, dass er auf jeden Fall spielt. Aber es ist spannend. Ich, du hast recht, es ist die Zeit in der Saison, wo sowas auch gerne mal ein Upset sein könnte.
1: Ich bin bereit.
0: <lacht> du hast im letzten. Für Spiel, ein. Im letzten verfickten was kommt jetzt, aber hast, hast du schon wieder. Viel <lacht> <lacht> was kommt jetzt?
1: Bauchgefühl! Motherfucker, mit? Alter. Ich denke, die Jaguars gewinnen. Du tippst das
0: dritte Mal dieses Jahr auf die Jaguars, dass sie gewinnen.
1: <lacht> Na und. Lass mich halt. Okay. Dann kann ich behaupten, ich habe den einen Mal, wo sie gewonnen haben,
0: richtig getippt. Okay, dann Oder das zweite wir, erzähl Mal. Erzähl mir was von deinem Upset.
1: Ich glaube nicht, dass es eindeutig wird. Ähm, ich glaube, es wird knapp. Aber ich kann mir irgendwie vorstellen, die, die, die wollen nochmal einfach für sich selber, fürs Ego einen Gewinn, einen Sieg diese Saison haben. Deswegen 23 zu 20 für Jacksonville. Okay. Und man muss sagen, am Anfang haben wir so oft getippt, weil wir schon ein bisschen Garda Minchu gehypt waren.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Ich bin wir langsam haben von dem Hype-Train. Ganz
1: viel, ganz viel Sympathie haben wir für Jacksonville oft getippt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, von dem Hype-Train bin ich jetzt inzwischen runter. Ich bin immer noch auf dem Minnesota-Hype-Train. Mir taugen die einfach. Da nee, muss ich, ich bin immer, sagen, also da hast du mich ganz vorne
1: im Bus bei den Cardinals. <lacht> und <lacht> immer, immer gleich noch. Neben, neben Herbie. <lacht> Aber unabhängig von dem Team, muss ich ehrlich sagen.
0: Ähm, ja, bei mir kriegt äh, dieses Spiel Minnesota mit einem 34 zu 17. Die machen das doppelt. Doppelte Geschichte. Next one. Gut. New York Jets, New York Las Jets. Vegas Raiders. Also laut dem letzten Spieltag könnte hier der erste Sieg für die Jets rausspringen. Und finde ich, nee. find ich jetzt ehrlich gesagt, die Defense von den Jets... Die sind die Einzigen, die so richtig Bock haben. Ich weiß jetzt nicht, mir fällt der Name von dem Spieler nicht ein. Es gibt einen Spieler in der Defense, der hat schon sieben Interceptions. Also das ist Was? ultra gut. Ähm, ja, das
1: ist echt gut.
0: Derek Carr, letzten Alter. Spieltag, keinen einzigen Touchdown hinbekommen. Und ähm, für mich ist das größte Problem in diesem Team Sam Darnold der muss einfach weg. Ähm, und der, der muss zu den Steelers. Nein, muss er nicht. <lacht> Und der einzige Ehrenmann, der einzige Ehrenmann in diesem New York Jets Team ist einfach, wir haben am letzten Spieltag, äh, am letzten Podcast über ihn gesprochen, ist Frank Gore. Äh, der Typ oh, schmeißt ja. sich in seinem Alter für dieses Team rein und das finde ich so nice. Also heftig. Oh, ich würde
1: den gerne nochmal gern noch in einem anderen Team sehen, wo er so seinen zweiten Frühling hat. Ja, und so richtig eskaliert und nochmal über den Top 5 Running Backs in der Season ist. Aber das geht, da brauchst du halt auch... Du halt vernünftige O-Line, die dir auch mal zwei, drei Leute vorblockt und Leute, die mitdenken und nicht wie so kopflose Hühner über, ein, über das Feld laufen. Ja, ist doch so.
0: Ja, ich glaube also, halt... Also sorry,
1: die Chats, die Raiders haben letzte Woche unterirdisch gespielt, aber an sich stehen, also haben sie, finde ich, dieses Jahr eine solide Leistung abgeliefert und ich glaube nicht, dass die zweimal hintereinander so beschissen spielen, dass die Jets gegen die gewinnen können. Die sind 32. in der Offense, 27. in der Defense, 32. im Passing. Die sind schlechter als die Ravens und die passen nicht, weil sie keinen Bock irgendwie haben.
0: Ja, ich, ich kann es einfach aber immer noch nicht glauben, dass die Jets mit einem 0 und 16 aus der Saison gehen, weil es ist so...
1: Es sind ja noch... Also pro spiel sind es ja noch fünf, was sie spielen. Also. Ja,
0: und du musst immer noch bei den New York Jets eins sehen. Ich finde nicht, dass sie bocklos spielen. Sie spielen halt so, als könnten sie nicht. Gerade auch in der Offense. Aber in der Defense hast du diverse Spieler, die echt Gas geben können. Die echt... Also, das sind schon ein paar gute Leute dabei. Wenn ich mir dann aber anschaue, pro Spiel, 13,8 Punkte selber gemacht. Boah. Es also, ist halt
1: zu wenig.
0: Und jedes Spiel im Schnitt 400 Punkte, äh, 400 Punkte, 400 Yards zugelassen. Digga. Das ist einfach, das ist Frust. Und da kann ich äh, nicht über meinen Schatten springen und sagen: New York Jets, das ist euer erster Sieg. Das ist so. Nee,
1: kann ich auch nicht. Also, es ist Football und das ist alles möglich. Also, aber die Wahrscheinlichkeit sehe ich jetzt. Sehr gering und wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die zweimal dass die, dass die Raiders, die wirklich, finde ich, dafür, dass die umgezogen sind, wirklich eine gute Saison eine wirklich gute Saison machen und auch schon wirklich Teams geschlagen haben, äh, wo man sich gedacht hat, wo haben sie denn das geschafft?
0: <lacht> sie haben es zweimal also, in Kansas City Chiefs super schwer gemacht, zweimal.
1: Ne, die haben auch die Saints äh, ins Eck gestellt. ja. Was ja, ich ja so ein bisschen ich,
0: schade finde bei den Das L ist sogar
1: den scheiß Katakomben bei denen verewigt haben sie mit dem Edding hingeschrieben Stimmt, ja. erster Sieg im eigenen Stadion gegen die Saints. <lacht> ja, find
0: was ich so ein bisschen schade ja. finde, es gibt halt diverse ähm, ja, wie soll ich sagen, diverse Mannschaften in der NFL, die nicht so so stabil stehen und da zählen die Las Vegas Raiders für mich halt voll dazu. Ich habe bei den Las Vegas Raiders eigentlich damit gerechnet, auch ähm, nachdem sie jetzt Zweiter in der AFC sind, dass sie sich irgendwie da mehr stabilisieren und ähm, dass sowas wie letzten Spieltag einfach nicht passieren kann. Aber ich weiß nicht. Sie ich glaube,
1: die, die Las Vegas Raiders, die brauchen noch ein paar harte Winter, wie man so schön sagt. Und die müssen sich ja da, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen einleben.
0: Ja, kann, kann sehr gut sein, aber ich schau mir das gerade so an. Win-win, also zweimal gewonnen, zweimal verloren. Gewonnen, verloren. Dreimal gewonnen, zweimal verloren. Die haben so, das
1: ist so ein Auf- und Ab
0: dieses Jahr.
1: Aber die Falcons sind auch so ein Team, die gewinnen immer, wenn man es am wenigsten damit rechnet.
0: <lacht> das, das ist wahr.
1: Und die spielen aber dann auch gegen, gegen Mannschaften auf, wo du dir denkst, wie sollen die gegen die Saints gewinnen? Wie sollen die gegen Tampa Bay gewinnen? Wie sollen die gegen Kansas City gewinnen? Und auf einmal steht es 40 zu 5 und du denkst dir so... Was ist da passiert? <lacht> wie, wie funktioniert das?
0: <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Gut.
1: Ich habe meinen Tipp. Ich, ich
0: habe meinen Tipp. Las Vegas, ja, Las Vegas gewinnt mit 20 zu 10.
1: Ja, ich habe 23 zu 10 für Vegas.
0: Ich glaube, York kämpft schon noch ein bisschen mit. Ich, die lassen sich jetzt nicht völlig wegrasieren. Ja,
1: aber ich glaube, ich glaube, glaub, es ist nicht der Tag, wo die 1 vorne dran steht.
0: Ist der Tag für Faker Mayfield oder für Derek Henry? Das ist die Frage im nächsten Spiel. Der Tag
1: ist gekommen!
0: <lacht> Baker, Baker oder Henry? Wir haben jetzt ähm, die Cleveland die Browns nicht. in Tennessee. Ähm, wir haben Mayfield gegen Tannehill, Chubb gegen Henry, Landry gegen AJ Brown für mich.
1: Hast du gerade gesagt, May Baker Mayfield gegen Tannehill? Ja,
0: oder Faker Mayfield.
1: <lacht> das ist ja kein, Das ist ja nicht... Also ja, die spielen gegeneinander, aber ich finde nett, dass die auf einem Niveau spielen, die zwei. Nee, tun sie, also der eine ist halt schon fast Champions League und der andere ist halt so Kreisliga.
0: Oh, also ein Baker Mayfield oder ein Faker Mayfield <lacht> als Kreisliga zu bezeichnen, das nehme ich mir jetzt mal nicht raus. Er kann schon was, aber er ist halt so... Er ist wie, weißt du, wie, wie er für mich ist? Wie Sam Donald. Sam Donald kann <lacht> auch was.
1: Weil es jetzt auch nicht besser im Vergleich.
0: Nein. Aber sie spielen beide nicht zu Unrecht in der NFL. Sam Donald kann auch was, aber es ist halt... Die anderen
1: können es halt besser. Ja.
0: Und Derrick Henry, wenn der so weiterläuft, und ich meine es im, im wörtlichen Sinne, dann hat er dieses Jahr 2000 belegen, Yards Rushing.
1: 2000 die sind, Yards Rushing. Ja, für, wenn er 100 Yards macht, dann ist es so ein normaler Spieltag für ihn. Ja. So... Und das ist allein, also wenn du ihn als Defense runterhalten kannst, dann erreicht er nur 1000, äh, 100 Yards, 1000 Yards, nur 100 Yards oder so 80. Wenn du ihn bei 80 Yards hältst, dann kannst du dir als Defense mal abends eine schöne Flasche Rotwein oder whatever aufmachen, weil da kannst du mal echt stolz auf dich sein, aber weniger schafft keiner in dieser ganzen Liga nicht, diesen Mann zu stoppen. Dann hast du ja nicht nur diese Offensive Power mit Henry und Tannehill, nein, du hast doch noch einen AG IG, <lacht> A.J. Brown, der gerade auch, finde ich, mega aufspielt. Die Defense ist auch, ähm, finde ich, nicht die beste, aber wenn, wenn man sie braucht, von ist sie den, schon von den da. Titans,
0: ich finde die Titans-Defense richtig nice, weil der Coach, die es, er schafft, also es ist vielleicht jetzt nicht so die beste Defense der Liga, aber der Coach nee. schafft es, diese, diese Defense auf jedes Team irgendwie einzustellen.
1: Ja, ich sag, die sind im richtigen Moment da. Die machen schon Fehler. Die sind jetzt auch keine Defense, wo, ähm, wie bei den Steelers oder auch bei den Saints, die extrem viel äh, Interceptions oder Fumbles kreieren. oder. Kein, aber nein, im richtigen Moment ist halt einfach der Sack da. Im richtigen Moment habe ich den, äh, den, den äh, getackelt, dass er halt nicht weiterlaufen kann, dass man im dritten Versuch halt sich festläuft. Das ist... Auch wichtig und das schafft diese Defense von den Titans meiner Meinung nach besser. Also, ich traue der Titans Defense eher zu, die Offense aufzuhalten, vor allem Baker Mayfield und seine O-Line. Und wenn du ihn unter Druck setzt, dann baut er dich die Scheiße. Ich bin und mal gespannt, aber wie dieses.
0: Ja, vielleicht Double ist ja Nick Team.
1: Chubb auch wieder inaktiv die Woche.
0: <lacht> so wie letzte Woche Hashtag auch. Dann NFL Fantasy hat.
1: Manager. <lacht>
0: Also, ich glaube ja, das Spiel ähm, wird nicht auf der nicht zwangsläufig nur auf der Quarterback-Position entschieden. Sicherlich auch, weil da gute Entscheidungen getroffen werden bezüglich äh, Wurf, Run-Pass-Option ja, und, und äh, Coaching. Aber ich glaube, dass äh, die entscheidende Position, weil Running-Backs sind beide geil, ich glaube, dass es sich entscheidet, haut Jarvis Landry einen raus oder ist A.J. Brown schon wieder im Broken-Tackle-Modus und rastet krank aus. Ähm, beide Teams stehen 8 und 3 und deswegen, ich finde, man sagt mal das eine Team steht nicht, nicht ohne Grund 8 und 3, aber... Das andere. Das, aber Cleveland steht halt, sie, sie machen auch im richtigen Moment die richtigen Spielzüge, sonst würden sie nicht 8 und 3 stehen. Man steht nicht mit Glück bei 8 und 3. Das...
1: Ja, ein bisschen schon.
0: Ja, aber...
1: Ich finde, es ist ja auch, du hast ja immer diese äh, Win-Probability ja. am Anfang der Saison anhand deines Spielplans und es gibt halt einfach Teams, die gefühlt erstens in der starken Division sind, plus dann auch noch, wenn sie gegen andere äh, Teams spielen, nicht gegen die Jets spielen, sondern dann halt gegen den, Div den Divisionsleader in dem Fall dann zum Beispiel. und dann gibt es halt andere, die haben halt sehr viele leichte Gegner. Also bei, sorry, aber die Steelers haben jetzt nicht den hart-schweren Spielplan dieses Jahr. Das sind halt fünf, fünf Spiele, wo man sagt, okay, die sind schwer und der Rest ist eigentlich machbar. Und dann gibt es halt naja, Teams, die haben halt. Das Teams, sagst du haben jetzt, weil du sie schon
0: gesehen ja. hast und weißt, wie sie letztendlich von der Defense her und von der Offense her auftreten. Vor der Saison hätte ich ja niemals gedacht, dass Minnesota so einen schlechten Start hat und die Bears so einen guten Start. Oder vor der Saison hätte ich auch nicht gedacht, dass die Houston Texans so hart untergehen oder dass die Las Vegas Raiders, die Kansas City Chiefs, so zweimal Stress machen. Also ich finde, du urteilst es jetzt ganz klar nach dem, was du diese Saison schon gesehen hast. Aber ich stimme dir, nee. zu. Ich stimme dir zu, Cleveland, wenn ich wirklich einen Vergleich ziehe, Cleveland und Tennessee, auch allein von der Spielattraktivität, Ey, hat Tennessee erstens gezeigt, wer, wer der Leader ist,
1: ja, aber jetzt, schauen mal, gegen wen die gespielt haben. Ravens verloren, Bengals gewonnen, Washington gewonnen, Dallas, Colts, okay, war wahrscheinlich einer der schwierigsten Gegner dann, Pittsburgh, gut, wieder gegen die Bengals, Las Vegas, Houston, Eagles, Jacksonville, also ich meine, sorry, die letzten drei Spiele waren jetzt auch nicht gegen die super starken Teams.
0: Ja, okay. Das, das ja. meine
1: ich halt, also, es gibt halt einfach, es, die stehen beide 8 und 3, aber dann gibt es halt welche wie äh, Seahawks, die halt einfach allein schon jedes Divisionsspiel in Kampf ist und so wichtig ist, ja alter bei den Browns, da sind halt die Bengals drin, das ist halt scheißegal, weißt du, die, die, die schieben dich hoch in der Liste, ohne dass du was tun musst, weil sie selber so scheiße spielen. True Story. Oder nichts aufs Brett bringen. Und deswegen, sage ich, kommt es halt schon auf den Spielplan an. Und das ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt 8-3 mit den Browns oder 8-3 für die Titans, die, finde ich, ein bisschen mehr bisschen mehr kämpfen mussten, um 8-3 zu stehen, als bei den Browns. Du sagst selber, das most overrated 8-3-Team.
0: Ja, ist es auch. Also das schon. Das auf jeden Fall. Und dass die Und ich einfach in den nicht. Playoffs sind, beziehungsweise auf dem Wildcard-Spot sind, ist schon hart.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die, wie gesagt, ich glaube, die Titans-Defense hat die Offense von den Browns besser im Griff als andersrum. Und ich glaube auch, durch feste Überzeugung, der Trainer von den Titans, der ist ein Fuchs. Der, <lacht> ist, der ist ein richtiger Fuchs. Und, und der hat, glaube ich, wirklich schon ein gutes Stück mehr auf dem Kasten als der Browns-Coach.
0: Wobei ich ja immer noch sagen muss, diese Entwicklung bei den Browns, dass sie sich dieses, letztes Jahr den offense Coordinator von den äh, Minnesota Vikings geholt haben, Kevin Stefanski, das war eigentlich gar kein schlechter Schritt, ähm, denn in dem Kader steckt Potenzial, den konnten sie, konnten sie bisher noch einfach noch nie raus, äh, rausbringen. Aber ich bin bei dir, absolut. Also ich glaube, dass die äh, Cleveland Browns in diesem Spiel nichts zu holen haben, allein schon Wegen der Wetterlage in Tennessee, ich glaube, da ist recht
1: kühl. Ja gut, das sind die jetzt ja auch gewohnt, wir haben wir auch schon Schnee, Regen, alles gehabt diese Saison.
0: Ja. Tennessee macht's bei und mir. Und ich sag
1: dir eins, Derrick Henry, der will in die Playoffs, der will in den Super Bowl und der schiebt sich mit seinem ganzen Körper in die Endzone und in den Super Bowl. Ich glaube, der ist da der richtig, der ist da richtig hart motiviert. Okay, der also dein Bock, Tipp
0: der dieses Jahr Tennessee Titans Super Bowl.
1: Könnte sein. Aber ich will mich aktuell, ich glaube ganz ehrlich, wirklich ganz ehrlich, glaube ich, wäre es möglich, dass die Steelers gegen die Saints spielen.
0: Ja, es wäre möglich.
1: Wenn sie nicht wieder vorher gegen die Vikings rausfallen.
0: Erstmal zu diesen Spielen.
1: Aber vielleicht kommen die ja gar nicht in die, in die Playoffs und dann wäre schon mal ein Problem und die Rams, die dürfen auch nicht kommen und dann ist alles gut.
0: Die Kryptoniten der Saints, ja. Ist echt so. Mein äh, also.
1: Spieltipp, 35 zu 17 für die Tennessee Titans. Oh, wir sehen wir wieder ähnlich, also zumindest vom Abstand. Ich habe 38 zu 20.
0: Ah oh, ja, knappes Ding. Next Game, Chicago Bears, Detroit Lions. Oh. Ganz schwer schwer aber, aber ich glaube nicht an Mitch Trubisky Mitch Trubisky spielt wieder Es spielt wieder kein Nick Foles Und ich halte ja immer noch was von Matthew Stafford ähm, Ich hoffe halt, dass Diverse Spieler zurückkommen ähm, Dass auch mal TJ Hawkinson als Tight End Ach, dass, dass Da einfach mal in der Offense Was passiert, weil das, was sie am Thursday Night Angeboten haben, das hat mir nicht getaugt Muss ich ehrlich gestehen
1: also Aber das, fand, was Chicago macht,
0: das ist ja krank. Also Chicago verliert, 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 verliert. Die haben seit sechs Spielen nur verloren.
1: Ja gut, ich glaube, ähm, die Troy hat jetzt auch die letzten zwei oder drei Spiele verloren. Ich finde, die sind halt beide beide nicht so geil. Also die Lions, die haben auch ähnlich wie, wie die Bears ähm, ganz gut in die Saison gestartet, mit einem auch guten Rekord eigentlich. Auch die Lions haben schon so galten mal so, glaube ich, am vierten, fünften Spieltag so als Geheimtipp nicht mehr. Ah, ich finde, es ist so... Ah, die haben auch beide machen so die gleich blöden Fehler teilweise. Das weißt stimmt, ja, ja, ja. Ich finde, die sind spielerisch aktuell genau an dem Spieltag auch ungefähr auf dem gleichen Level. Jetzt also vor beide fünf Spieltagen in hätte ich Division. das noch nicht gesagt, aber heute... Am 13. Spieltag, finde ich, sind die wirklich leistungstechnisch auf einer sehr ähnlichen Ebene.
0: Ich habe gar nicht gewusst, dass es hier um den letzten Platz in ihrer Division geht. Wenn Detroit gewinnt, haben sie 5-7. Wenn Chicago verliert, haben sie 5-7. Das ist krass. Ich habe gar nicht gewusst, dass es da unten drin noch so krass eng ist. Und
1: ja, und die Vikings stehen ja auch 5-6.
0: Ja, also da unten drin ist
1: echt... Puh. Da ist krabb.
0: Das ist ein enges Höschen, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, also, ähm, am, die haben wir schon am 13. September, das müsste wahrscheinlich am ersten oder zweiten Spieltag gewesen sein, gegeneinander gespielt. Und zwar haben da die Chicago Bears gewonnen mit 27 zu 23.
0: Das war am ersten Jahr Spieltag.
1: Schon, gell, ja. Und am 24, äh, am <lacht> letztes Jahr, ähm ging es einmal 24 zu 20 aus, auch für Chicago, und ähm, einmal 20 zu 13. Also ich finde, wenn man sich so die letzten Spiele anschaut, sieht man schon, Chicago hat zwar öfters gewonnen, aber die Lions ist jetzt nicht so, dass sie da ähm, untergegangen sind, sondern war, die letzten zwei Spiele waren knapp, einmal mit vier, einmal mit drei Punkten.
0: Ich finde halt einfach, Chicago, mhm. was die so... Was die so aufs, aufs Parkett bringen oder auf den Rasen, wie man so schön sagt, äh, Chicago haut einen Sieg raus gegen die Buccaneers. Was? Was? Das ist so. Was war das für eine Eintagsfliege? Ähm, in den ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieltagen, in den ersten sechs Spieltagen holen die fünf Siege. Also, okay, sie holen einen Sieg gegen die Lions. Okay, Division. Sie holen einen Sieg gegen die Giants. Ja, machbar. Okay, Giants. Sie holen einen Sieg gegen die Falcons. Ja, okay.
1: Machbar. Sie
0: holen... Äh, sie machen eine Niederlage nee, gegen die Colts. Ja, dann kommen die Bucks, dann kommen die Panthers. Und seitdem geht es heillos bergab. Heillos. Ja, aber bergab. du
1: siehst ja, schau mal, gegen was sie gespielt haben. Gegen die Rams, gegen die Saints, gegen die Titans. Ja... Gegen die Packers. Gegen, ja, Alter, gegen die Packers. Und dann gegen Minnesota. Also... Mh.
0: Ja... Ich glaube nicht. Ich glaube auch diesen Spieltag wieder nicht an Chicago. Ich glaube, die Niederlagenserie hält an und mir tut es leid, weil der Coach wurde vor zwei Jahren äh, Coach of the Year, Matt Nagy und hat eigentlich einen richtig guten Job gemacht über die letzten Jahre hinweg, was er aus dem Team so an sich rausgeholt hat, aber es reicht halt einfach auf einer Running Back Position nicht aus, dass du so einen David Montgomery hast, da brauchst du halt mehr Du brauchst ähm, bessere Receiver. Du brauchst Highlight-Player. Weißt du, Mindestens ein Highlight. Auch sein
1: kann, die Lions haben doch ihren Headcoach auch entlassen.
0: Ja, Matt Patricia. Nach
1: ja. dem letzten Spiel. Und wir hatten jetzt ja das auch schon öfters die Saison. Und erfahrungsgemäß haben die Teams meistens besser gespielt, nachdem der Coach gefeuert wurde. Das war bei den Texans so. Das war bei den Falcons so. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht bei den Lions zuschlägt.
0: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Aber ähm, ich bin mir noch so im, im Abstand noch relativ unsicher. Ja, ich hab's. Dann... 27 zu 16 für die Lions.
1: Ich habe 27 zu 20 für die Lions. <lacht> Oh, Anna. Und ich glaube, dieses Spiel kommt vor allem Free TV, gell? Ich bin mir nicht sicher. Echt? Warte, ich schaue da nochmal nach. Schau mal, na ja, schau mal nach ich und ich
0: gehe gleich in. Das war
1: auf jeden Fall so ein Oats-lames-Game.
0: Ich gehe in die nächste Partie. Ich glaube, das kommt, wenn dann im Stream. Ähm, ich gehe schon ins nächste Game, nämlich den nächsten Kryptoniten der New Orleans Saints, die Atlanta Falcons. Ein Team, das oh, ihnen schon mir hin auf. und wieder mal Stress gemacht hat. Ähm,. Es spielt kein Drew Brees, davon gehen wir alle aus. Es spielt wahrscheinlich auch kein ich James Winston.
1: Äh, ich habe ein Bild gesehen von Drew Brees am Thanksgiving. Und er hat nicht alleine Thanksgiving gefeiert, sondern mit der Nummer 7, mit Taysom Hill. Vielleicht hat er sich noch ein paar haben, Tipps was? vom die Breezy abgeholt. Die haben zusammen <lacht>
0: gefeiert, okay.
1: Ja, mit Family und so. Okay. Richtig, richtig cutie, aber ich dachte mir so, aha... Vielleicht holt er sich ja nochmal, vielleicht kriegt er so ein Personal Coaching jetzt <lacht> vom alten Mann.
0: Genau, also wie gesagt, der alte Mann spielt nicht, es spielt wahrscheinlich Taysom Hill. Ähm, mal sehen, wie, also die, wie die Verteidigung von den Atlanta Falcons ihn aufhalten kann, weil die Atlanta Falcons haben ja vor kurzem erst gegen sie gespielt. Da haben die ja. New Orleans Saints gewonnen, ganz knapp. Äh, wir waren alle recht stolz ja, auf die Defense. Ähm, 24 zu 9. Ja, <lacht> Aber es war für das, wie die Atlanta Falcons sonst so diese Saison verloren haben und wie viele Punkte sie kassiert haben, war es, muss ich sagen, schon recht knapp. Denn wir waren so überzeugt von der Atlanta Defense. Die haben ja auch am letzten Spiel dagegen Las Vegas gezeigt, was geht. Das einzige, was bei den Saints letzten Spiel dagegen war, irgendwie Latavius Murray auf der Running Back Position. Das wird, das wird eine spannende Geschichte. Der Taysom Hill. Ist, fühlt sich, wie du selber schon im letzten Podcast auch gesagt hast, nicht so ganz wohl auf nur einer Position. Und ja. mal sehen, also ich habe hier Verletzte oder Questionable, Janoris Jenkins, Michael Thomas, mhm. Alvin Kamara. Ja. Was ist der schon wieder raus? Die sind alle drei fraglich.
1: Ja, Jenkins ist, habe ich mitbekommen. Aber bei das den anderen ist es
0: auch ganz wichtige Spieler raus. tight end Hayden Hurst. Defensive end Dante Fowler und Kicker Young-Ho Kuh.
1: Was? Die Young-Ho ist nicht da. <lacht> Nein. Ach, und was ja. ist mit Juan Son?
0: <lacht> Wird es der Kryptonit? Ich weiß es nicht. Ich traue mich nicht. Boah, Alter, ich
1: muss sagen, die Young-Ho, die hat letztes Mal äh, die neuen Punkte kamen, weil der halt dreimal gekickt äh, hat. Ja. Und der ist schon wichtig. Der hat schon viele... Field Goal oder auch andere, ähm, schon, der ist schon ein wichtiger Kicker für die, für die Falcons, weil sie oft ähm, in der Offensive, finde ich, nicht in die Red Zone kommen und dann oft kicken müssen und er kickt schon gut, finde ich. Also er hat schon viele Punkte für die nochmal klar gemacht. Ja, ich finde es, natürlich setze ich auf die Saints, weil ich muss mich ja an, an mein eigenes Schwätz halten und sagen, niemals die Fanbrille abnehmen. Aber ich muss sagen, schweren Herzens muss ich zugeben, dass ich auch mir vorstellen könnte, dass die Falcons gewinnen. Ja,
0: ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich,
1: also ich muss sagen, und das ist das Problem, also wer jetzt diese starke Defense, da also die starke Defense ist da und hätten wir auch eine starke Offense, dann hätte, würde ich jetzt wirklich sagen, boah, nee, die Falcons haben keine Chance. Aber die haben halt beide stark Defense, beide eine schwächelnde Offense und ähm, ja, irgendwie, ich, ich hätte schon mal gern 30 Touchdowns, 30 Interception auf dem Feld.
0: <lacht> ich weil das ihn ist auch das, was ich sage, selbst ich wenn der sehen. eine
1: Interception schmeißt, dann ist das wirklich Wurst, weil, Alter, er, Cam Jordan, wie sie alle heißen aus der Defense bei den Saints, der rastet eh aus, Alter. Der hat <lacht> das war doch gegen die Falcons mit den 9 oder 8, 6. Ja, ja. Okay, und das ist aber auch, das ist der andere Fun-Fact, kein Team sackt die Saints so oft wie die Falcons.
0: Stimmt, stimmt, ja. Die, das
1: ist in jedem, das ist immer so, die die die, die her, dass alles zu so spät ist. Und die Defense ist so gut drauf vor den Saints gerade. Und ich glaube, die haben sich als einziges Ziel gesetzt, einen Sack mehr als letztes Mal <lacht> und wenn ich glaub, das aber passiert das auch, dann die Verteidigung <lacht>
0: darauf richtig krass ausgelegt wird und dass sie sowas versuchen zu verhindern und trotzdem bin ich schon auch deiner Meinung ich muss ehrlich sagen, es wäre schon mal schön zu sehen wie ähm, James Winston in dieser Offense klarkommen würde, weil er hat einen guten Wurfarm, er hat eine starke eine starke Präsenz ja, in der Pocket ich finde,
1: man kann sich leisten, <lacht> gesagt. Man kann sich auch gegen die Falcons leisten. <lacht> weil du siehst, selbst wenn die Interception stattfindet,
0: <lacht> oh.
1: dann kommt der Turnover Hals. und dann steht wieder die Falcons offense auf dem Platz, die einfach nicht so stark ist. Und mehr als drei Punkte und jetzt ist die Young, Young Ho nicht da. Hm.
0: <lacht> ja, mal sehen. Also, ich bin kann mal man, gespannt. Kann wie mal das
1: also, ich bin mal gespannt, ob.
0: Ich bin mal, mal gespannt, mal wie, ein, wie ein. Ähm
1: Bisschen mutig ist an dem Spieltag. Wegen
0: Calvin Ridley oder so. Wie der so abgeht. Und auch so ein Julio.
1: Also entweder verlieren die Saints oder es wird äh, Zerstörung.
0: Ah, <lacht> oh, okay. Ich glaube an einen knappen Sieg für die Saints. Weil das Running Play, Quarterback Power von Tyson Hill ist einfach nicht auf aufzuhalten. Ja, das stimmt. Schau es dir an, der hat in den letzten beiden Spielen, wo er gestartet ist, hat er ja, ein einen zwei den Touchdown. Er hat in beiden Spielen nämlich. Nee, ich glaube nicht. Glaub ich glaube glaub auch nicht. Er ja, hat in beiden Spielen aber den, also, den, äh, entweder, Rushing Touchdowns,
1: Entweder er ist selber gelaufen oder Camera oder Marius gelaufen. Ja. Das war, glaube ich, tatsächlich. Warte mal, wir können mal gucken. Im Running sind die jetzt bestimmt. Oh, im Rushing sind die Saints jetzt laut Liga-Ranking auf Platz 7. Defense Nummer 1. Yes! <lacht> Geil!
0: Also, hau deinen Spieltipp raus. Ich
1: habe gerade ein bisschen geshakt. Äh, 32 zu 18.
0: Also doch, Zerstörung.
1: Ja, auf, auf Niederlage tippe ich jetzt nicht.
0: 32 Punkte <lacht> für die Saints. Okay, ich tippe 21 zu 17 für die Saints. Knappe Nummer. Könnte aber auch andersrum sein. <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Dort. Miami Dolphin, Cincinnati, Dolphins, Cincinnati, die Bengals. Letztes Spiel um 19 Uhr. Slot. Ähm... Um, ja, also die Season ist für mich für Cincy over. <lacht> Miami hat ja. am letzten Spieltag mit Fitzpatrick auch gezeigt, dass was geht. Im Rushing, finde ich, äh, Miles Gaskin macht keinen schlechten Job. Die Vonte Parker ist am letzten Spieltag ein bisschen eskaliert mit über 120 Yards oder so. Also, Tua ist raus. Ich
1: würde gerade sagen, der kommt jetzt noch nicht, oder? Nee,
0: Tua ist raus, immer noch. Ähm... Um, ja, mal sehen. Mal sehen. Also, ich glaube, ich fand dass. Auch
1: die, die, die Bengals letzte Woche, auch wenn sie verloren haben, ja. ja, haben schon, schon Stress gemacht. Ich glaube, dass,
0: dass die Bengals fighten. Ich glaube, dass die schon kämpfen, weil auch Joe Borrow zu ihnen gesagt hat: Leute, ich möchte nicht, dass ihr komplett untergeht diese Saison. Ich weiß, wir sind hier in der gesamten Mannschaft in der guten Entwicklung, auf einem guten Weg. Und er hatte geschrieben: I'm coming back stronger next year oder irgendwie so. Ach ja, ich glaube, dass Miami das schon gewinnt, aber ich glaube, dass Cincinnati mitspielt. Ich glaube, Miami, ja, in ihrer Division ist Miami jetzt auf dem zweiten Platz. Sie haben Chancen auf Buffalo da oben. Dann Buffalo einmal verlieren und Miami gewinnen, dann ist Miami oben. Sofort mit dabei. Und äh, trotzdem werden die Bengals ihnen das Leben nicht leicht machen. Das ist so... Die, die Sache bei denen.
1: Aber ja, also die Bills spielen gegen die Fortiners an dem Spieltag.
0: <lacht> die scheiß Fortiners, oh. ey. <lacht> ja, ich, ich glaube schon, ich glaube schon. Alter, die tun mir so
1: leid. Gleich. Ist hier nochmal ein Upset
0: drin für Cincinnati?
1: Weiß ich nicht. Ich fand die ja mal letzte Woche schon echt gut also die es hat mich gewundert die haben schon gegen New York also bei viel besser gespielt als ich dachte oder als ich erwartet hätte ähm, ja also wenn wenn ach, wenn Fitz Magic auf dem Platz ist das ist halt immer so eine Wundertüte es kann jetzt sein, dass der, dass der richtig geil aufspielt und die, die rasieren die und die Defense, die hat ja auch manchmal so richtig gute Tage äh, bei den Dolphins, aber auch manchmal eben eher so mittelmäßige Tage. Wenn bei den Dolphins alles läuft, dann gewinnen die safe. Aber haut er wieder irgendwelche wilden unterirdischen Pässe raus, die Defense äh, macht wieder Nickerchen inzwischen drin, dann sage ich, sind die Bengals für mich eigentlich hier schon mehr. Ha! <lacht>
0: Ja, dann hör doch. Wie
1: viele Punkte habe ich? Dann hör doch.
0: <lacht> du bist ein Arsch, ey. Hör doch auf dein Bauchgefühl.
1: Ja, ich bin für die Bangles.
0: <lacht> Okay. Aber
1: ich glaube, es wird, wird knapp. Dann soll ich anfangen. 25 zu 24 für Cincinnati. Uh,
0: One-Point-Game. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Nein, zwei. 25, 24, oder was hast
1: du gesagt? 23. Ah, 23.
0: Okay. Nee, ich glaube, Miami will um Platz 1 und die direkte Playoff-Teilnahme mitspielen. Ich glaube, Miami gewinnt. 32, 14. Fitzi ist heiß und wird Tour. Ähm
1: also, so, so, gan so ganz heimlich im, im Verborgenen, bist sitzt du schon auch bei, äh, bei Miami mit dem Bus. Oh ja. <lacht>
0: <lacht> hinten, hinten, so im Gepäckteil. Dass sie immer raussteigen kann, wenn die aussteigen.
1: <lacht> Wer steigt aus um 22.05 Uhr? 5? Seattle
0: Seahawks spielen zu Hause Ach, gegen so die New York das Giants. So, das ähm, ist so
1: geschenktes Spiel.
0: Eigentlich, es ist eigentlich echt geschenkt, weil, ähm, so wie ich jetzt gerade gelesen habe, ist es wirklich so, dass Daniel Jones nicht spielt. Uiuiui. Also es, Er ist fraglich, weil er hat sich doch im letzten Spiel, wurde sein Bein so überstreckt und er hat sich den Hamstring... Ja, der ist ja
1: dann auch raus, glaube genau, ich. Genau, er hat ja. sich
0: die beiden Rückseite irgendwie kaputt gemacht. Wide Receiver Sterling Shepard, Wide Receiver Darius Slayton, alle beide sind auch raus, in Anführungszeichen. Ähm.
1: Alter, also, es gab mal Zeiten, damals, 2008, <lacht> da war ich immer im zweiten Ausbildungsjahr. Wir haben die Giants... 44 zu 6 gegen <lacht> Seattle. Ich glaube, haben sie nicht in dem Jahr den, den
0: Super Bowl geholt? Das,
1: das weiß das ich nicht, da ist. war ich eben noch. Da, da war ich noch nicht mal äh, nicht mal 18.
0: Super Bowl Giants. 2008 ja. erreichten sie zum vierten Mal in Folge den Super Bowl.
1: Ja, also in dem Jahr haben sie die Seattle Seahawks richtig eingenordet, aber seit 2011 ähm, eingehen
0: Hat bisher jedes
1: Spiel die, die Seahawks gewonnen und die können die noch so eine schlechte Defense aktuell haben. DK Metcalf <lacht> <armiert>.
0: <lacht> gesehen, was ich dir
1: geschickt habe. D.K.
0: ist der Überraschung.
1: War das mit dieser Pressekonferenz, wo er das so gesagt genau. hat? Mit, er wurde doch mit diesen anderen äh, Wide Receiver verglichen.
0: Er wurde, also pass auf, ah, ich, ich erzähl es nochmal. Da
1: habe ich das so gesehen. Genau.
0: D.K. Metcalf ist inzwischen von seinen Stats her besser als die Legende Hall of Famer, also er ist dies, die Frage, ob er dieses Jahr in die Hall of Fame kommt. Und zwar sprechen wir von Calvin Johnson von den Detroit Lions, Genannt, Schon, ja. genannt Megatron, weil er so heftig,
1: weil er so heftig war, Am das war sein Spitzname. Und ich liebe einfach die Spitznamen. Und,
0: und dann hat die Presse gesagt, ja man kann es ja nicht vergleichen und DK Metcalf ist da ganz anders. Und DK Metcalf hat gleich um den Zeitpunkt auf seinem Instagram-Kanal den, den ähm, Serienausschnitt aus der Serie... Oh. Wie ja, heißt die Serie? Aus der Serie mit Michael Jordan. Ähm, wer sie noch nicht gesehen hat, schaut auf Netflix rein. Ähm, und da hat Michael Jordan einen Satz gesagt, das war nämlich eines seiner Motto, die er immer wieder gebracht hat während des Spielen. Da hat er gesagt, I took it personally. Er nimmt's persönlich und DK Metcalf nimmt das persönlich. DK Metcalf dieses Jahr 1039 Yards, 9 Touchdowns, der Typ Säbchen. ist geisteskrank. Ich habe ein Foto auf seinem Instagram-Kanal gesehen. Da steht er oben ohne da. Ey, wie kann man mit so einer Körpergröße, mit so einer Muskelvolumen so ripped sein? Geil ausschauen. <lacht> Rosa Haare, immer einen Schnuller in der Fresse. Ah, oh, der Typ ist ein Gott. Und der wird dieses Spiel heillos eskalieren. Russell Wilson und er ja. sind, eine, sind Symbiose pur. Ähm... Ich finde der stellt das auch für mich Tyler Lockett so ein bisschen in den Schatten, gell? Also Tyler Lockett ist so der ja, Drag ja. Tyler Lockett fängt ungefähr
1: Aber jeden ich finde, die sind auch vom Körperbau grundverschieden. Das ist so wie äh, Camara und Murray. Ähm, ich finde, der DK Metcalf ist halt so groß und breit, halt eher so eine so ne schnelle laufende Wand. Und der Tyler Lockett ist halt eher so wie Michael Thomas, auch groß, aber sehr drahtig, flink. Und der sneakt sich halt so geil durch. Also, der ist zum Beispiel keiner, der so ein Stiff, der macht auch einen Stiff-Arm, aber der ist halt eher der so, okay, und jetzt mache ich halt einen geilen Spin-Move. Und der tänzelt so die Leute eher aus. Und die, Ken ist ja halt bum. Boom, 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 Der haut sie halt einfach um. Das ist quasi der Derrick Henry, der Wide Receiver.
0: Also für mich wird das Spiel ein 40-Burger, das ist ich dir. Das ist so... Mindestens.
1: Ja. Ich will jetzt einen 50-Burger. Es <lacht> ist der 13. Spieltag und wir haben noch keinen 50-Burger gehabt diese Saison. Also Danke ich, ganz Corona. ehrlich,
0: die New York Giants sind gerade aktuell erster Platz in ihrer Division. Aber ich glaube, diesen Spieltag... Nimm mal mir Doch, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie erster Platz in ihrer Division bleiben. Weil ich glaube nicht, dass irgendein, irgendeines der anderen Teams gewinnen wird. Das ist...
1: Ach komm, das Washington-Football-Team gewinnt doch auf jeden Fall gegen die Steelers.
0: <lacht> ja, mal sehen. Aber mal sehen. Ähm, ne, klare Geschichte. Klare Geschichte. Ich habe meinen Spieltipp ready. Ich auch. 42 zu 10 für die Seattle Seahawks.
1: 25 zu 20, aber nur weil die Seahawks-Defense gar so grottig ist diese Saison, glaube ich, dass sie ihnen schon möglicherweise 20 Punkte einschenken könnten, aber...
0: Okay. Die Offense
1: ist nicht aufzuhalten. Ehrlich von denen. gesagt,
0: habe ich nicht gerechnet mit dem Tipp. Finde ich cool. Finde ich ist frecher, frecher Tipp. Wieso? Ja, weil ich habe irgendwie gedacht, die in deiner Welt rasieren die die weg.
1: Das ja, tun sie auch, aber ich, anders halt. Also ich glaube schon, dass sie hoch gewinnen, aber ich glaube nicht, dass sie hinten so gut dicht halten können, sage ich jetzt mal. Dass sie keine, also die Defense ist einfach dieses Jahr. Dafür die bei sie auch nicht gut genug.
0: Dann erzähl uns doch mal im nächsten Spiel: Los Angeles Rams gegen Arizona Cardinals. Sie spielen in Arizona. Boop. Was ist im Bus von Kyler Murray los? Packt er diesen Spieler wieder was?
1: Boah. Ja, ich meine, LA hat auch verloren.
0: Ja, aber Arizona irgendwie, das ist, so, das ist mir gerade zu viel up and down. Win, loss, win, win, loss was ist denn da
1: los, ey? Das, das, das nervt dich nur, weil sie so unvorher... Also so, ja, nee,
0: nein, das nervt mich Weil es so
1: unvorherschaubar ist, so jetzt, dass ich es noch rauskriege.
0: Für mich nervt mich das deswegen, weil ich unheimlich viel von DeAndre Hopkins und Kyler Murray halt. Das Problem, ist, ich bei äh, DeAndre Hopkins sehe, er fängt zwar jeden Ball, aber er macht für mich persönlich zu wenig Touchdowns. Er könnte noch produktiver in Punkten sein. Kyler Murray, merkst du, es ist er, man merkt, er hat ein, gut, ein mittelmäßiges erstes Jahr gehabt, jetzt ein gutes zweites Jahr, aber es ist noch nicht ein sehr gutes Jahr. Und man merkt, das ist schon immer noch eine Division, wo er dran zu knabbern hat. Und jetzt hat er hier ja, wieder, du, die Los Angeles Rams mit einer guten Defense vor der, vor der Hütte.
1: Wären die Cardinals in der ähm, NFC East, glaube ich, äh, würden die mit einem 6-5 weit vorne stehen.
0: Und hier, stehen sie auf, und hier stehen sie auf Platz 3.
1: Ja, also für mich die äh, härteste, die NFC West ist für mich die härteste Division in der ganzen Liga. Die schwerste mit den besten, mit den wirklich besten Teams einfach. Ich meine, das schlechteste Team ist San Francisco mit 5 und 6. Uh. Die sind, obwohl, habe ich ja letztes Mal deutlich gesagt, wo die so gebeutelt sind dieses Jahr, stehen die immer noch besser als die Jets, als die Jaguars, als die Bengals, als, äh, die stehen genauso gut wie Chicago und stehen auch besser als Lions, wo ich mir so denke, okay, die sind aber wirklich kaputt.
0: Kaputt. <lacht> Hast du gewusst, dass Sean McWay, der Coach von den Rams, seitdem er, ähm, Coach ist bei den Rams, gegen die Cardinals 6 und Gull steht. Sechsmal gewonnen. Krass. Also
1: die haben auch, wundert mich, das ist das erste Divisionsspiel von denen, weil ähm, die letzten waren 2018. Die haben beide die Rams gewonnen. Ja, stimmt. In, äh, 2019, 2018 haben auch beide die Rams gewonnen. Und 2017, das sind, das sind sechs Spiele, haben alle die Rams gewonnen.
0: Ich glaube auch, dass es diesmal wieder die Rams machen. Die Rams sind, sind sie überhaupt... die Rams sind in ihrer Division, die waren so frustriert, weil sie im Super Bowl das nicht, nicht gepackt haben. Und jetzt haben sie die Chance, in ihrer Division wieder den, den Seattle Seahawks auf den Fersen zu bleiben. Vielleicht über die Wildcard irgendwo reinzurutschen. Die spielen noch voll mit. Ja
1: gut, aktuell sind alle äh, drei in der Wildcard.
0: Nee, Arizona ist, in, Arizona ist... ist nicht mehr in der Wildcard. Arizona ist rausgeflogen durch ihre, durch ihre Niederlage letzten Spieltag gegen, gegen die New England Patrioten. So. Sind sie nicht?
1: Sicher, ich hab doch das Playoff-Picture, sie sind auf dem siebten Platz.
0: Ja. Ach krass. Hä? Ach, ist die Division scheiße. Wir haben doch, Warum wir haben
1: doch einen... Ding mehr, einen Seed mehr für die Wildcard bei nein, nein, jeder Konferenz. Das ist
0: gerade gar nicht das, was ich mich frage, sondern was ich mich gerade frage, ist nach den Arizona Cardinals sind es
1: nur noch ne sind alle, sind alle
0: Negativ-Records. Also das heißt... Ja
1: eben, dann kommen die Vikings auf dem achten Platz mit 5 und 6. Genau. Dann die Bears, dann die 49ers, aber die können nicht, weil es können nicht vier aus einer Division. Dann die Lions, Washington, Falcons...
0: Ja, okay, jetzt lass mal ja. Minnesota gewinnen und Arizona verlieren. Dann sieht's schon wieder. Krass. Krass, okay? habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt, bin ich ehrlich.
1: Doch, Playoff Pictures immer offen.
0: <lacht> Brauchst du doch bei den Saints keine Sorgen machen, aktuell. Ja, wobei, die Seattle ja, Seahawks hocken, ich hab, hocken den New Orleans. Ich habe ja, das, schon ein bisschen das in den
1: Luxus. Ich hab ja das Luxusproblem dass ich mir wünsche, dass die ja auch auf dem ersten Platz bleiben. Dass die in die Playoffs kommen, das sind normale Wünsche, aber Luxusproblem für einen Fan ist, zu sagen, wir sind nicht First Seat in der Conference.
0: Ja, nee, natürlich,
1: also... Dass die Saints in die Playoffs kommen, das ist klar, aber natürlich möchte man, dass die natürlich dann, wenn auch sie schon so gut sind, auf dem ersten Platz sind und wie du schon sagst, dahinter äh, sind dann die Packers und die Seahawks und äh, die Giants lauern auch schon.
0: Also ich hoffe, <lacht> ich hoffe dass diesen Spieltag Cooper Cup und äh, Mr. Woods wieder ein bisschen aufspielen. Aber ich tippe in Richtung der Rams. Mein Tipp steht.
1: Ah, ich kann mich nicht entscheiden.
0: Arizona, Cardinals, Kyler Murray Fanbus, Anna auf dem Schoß. Direkt neben DeAndre Hopkins liegt sie im Arm. Du sei
1: mal ruhig dazwischen Tua und der halben Defense von den äh, Dolphins da. <lacht> Na, okay, aber die spielen in LA. Die haben letzte Woche aber auch in LA gespielt. Nee, gell? die spielen in Arizona. Die 49er. Sag mal deins. 23
0: zu 19 für die Los Angeles Rams. Die Rammen.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein bisschen, bisschen äh, Defense-lastiger wird, weil ich finde allgemein, dass die Rams nicht so hoch spielen dieses Jahr. Also so 40 Punkte hatten die, glaube ich. Wieso fällt mir jetzt so spontan? Wäre mir auf jeden Fall nicht aufgefallen, dass sie mal so über, krass über 30, 40 Punkte gekommen sind. Mm -hmm. Ich glaube auch auf jeden Fall, dass es knapp wird. Ich bin mal wieder auf dem Two-Pointer raus. 24 zu 22.
0: Für? Für Kyler Murray! Okay, okay. Gut, komm, wir ziehen ein bisschen an, dass wir in unserer Podcast-Zeit auch bleiben, dass hier keiner zu viel Zeit in uns investieren sollte. 22.25 die Los Angeles Chargers gegen die New England Patriots. Boah, ich würde diese Nummer sehr, sehr gerne dem lieben Herbie geben. Und ich weiß, oder ich spüre irgendwie, dass du es wahrscheinlich tun wirst. Aber hm. irgendwie hat der Cam Newton letzten Spieltag und der Wille von Billy B ja. mir gezeigt, dass die New England Patriots nie, 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 niemals Schreiben sind niemals.
1: Ich finde, auch bei den Chargers könnte ich mir vorstellen, dass die jetzt so ein bisschen tanken, weil sie sehen, sie haben einen her wirklich herausragenden Quarterback sich da in dem Draft geholt, aber der kann halt nicht alles machen und die brauchen halt einfach defensiv wirklich offensive bei den L.A. Chargers ist ja wirklich gut. Also auch mit Austin Eckler und wie sie alle heißen. Aber die Defense ist halt echt nicht so Ja, der so Einzige, trickelnd. der in der
0: Defense zurückgekommen ist und auch was bringt, ist Joey Bosa. Der hat am letzten Spieltag nur noch, ja, nur noch rasiert. Und da sind einige Spieler sind äh, wahrscheinlich nachts aufgewacht und haben äh, von, ihm ge von ihm Albträume gehabt. Ähm... Aber sonst ähm, finde ich im Großen und Ganzen das, was, was New England da auffährt, jetzt spielen sie wieder zu Hause, oh, die, die haben, haben echt einen unheimlichen Bock. Ähm, Gerade irgendwie in ihrer Division da, sie hängen halt Miami yeah. in, in dem, im Nacken. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie die Playoffs noch schaffen werden, aber ich glaube, dass sie in so einem Spiel... Könnte es mir, könnte ich mir schon vorstellen, dass Anthony Lynn, der Coach von den Los Angeles Chargers, gegen den Billy B nicht bestehen kann. Da kann Herbie gut genug ja, sein.
1: Da das ist auch das, was ich mir so. Äh, das, was mir ein bisschen Magenschmerzen bereitet, dass einfach auf der Coaching-Position du gegen den Gold antrittst gegen einen sehr erfahrenen Quarterback mit Cam Newton. Wirklich eine Defense von den Patriots, die auch gut drauf ist. Die letzte Woche auch wieder gezeigt hat, dass sie das eigentlich schon drauf haben. Und wie du sagst, so ein Billy B denkt sich, nee So ein Negativ-Record lasse ich mir nicht in meine Statistik reinschleichen. Das ist, nee da hat er absolut... So ein Carsten Wenz bringe ich jetzt einfach nicht.
0: Ja. Ich habe Scheiße erzählt, die spielen nicht in New England, die spielen im so Die spielen.
1: Das wollte ich gerade sagen, weil ich gerade entdeckt habe, dass das ja in das Stadion, Stadion, in Inglewood steht. Ja.
0: Das ist richtig.
1: Yeah. Da kommen so ein paar pa Rapper her.
0: <lacht> ein paar Rapper.
1: Habe ich, hab ich erfahren. Ja. Aber es,
0: ich denke nicht, dass es jetzt eine klare Nummer wird. Also ich, ich glaube schon, dass es sch knapp wird. Ich glaube, Herbie ist halt einer dieser neuen Quarterbacks, die richtig fighten. Ich bin halt auch gespannt, wie die Los, äh, äh, Los Angeles Chargers Defense mit so einem Running Quarterback zurechtkommt. Ah. Ja. Interesting. Also ich
1: denke mir, wenn die Chargers nächstes Jahr so spielen, wie dieses Jahr, nur... Mit ein bisschen Glück <lacht> und vielleicht noch ein bisschen, bisschen Feinjustierung an der einen oder anderen Position, dann stehen die nächstes Jahr 8 und 3. Ich bin wirklich dafür, die sind für mich eins wirklich der besten Teams in der Liga eigentlich. Und die haben so einen kack record und das ist ja auch irgendwie das Team, was am ähm, wenig, also... Die, die, haben, die wurden jetzt nie in die Ecke gestellt mit 20 Punkten Unterschied, sondern es war immer One-Score-Game oh, glaube ich so zu 90%. Immer ganz knapp verloren oder in der Overtime und ich glaube echt nächstes Jahr kann man sich vor denen echt ziemlich in Acht nehmen. Was mir, mir
0: gerade so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist das Thema Patriots. Nur 20,8 Punkte pro Spiel, das sind die wenigsten seit 2000. Das... Also, ob sie dagegen die Chargers bestehen können, weil die Offense von den Chargers ist natürlich schon eine Hausnummer, gell?
1: Ja, die sind auch Dritte in der Offense laut Liga-Ranking und Dritte im Passing. Also, ja, der Herbie, der, der ballert schon. Mein Pferdchen
0: kriegen trotzdem die New England Patriots. Meins auch. 24 zu 18. <lacht>
1: 22 zu 17 für Billy B und... Supercam.
0: Zweites Spiel. 22.25 Uhr. Green Bay Packers gegen Philadelphia Eagles. Die Packers sind zu Hause. <lacht> Boah, die. Weißt du, was ich an den Philadelphia Eagles immer krass finde? Jedes Mal, wenn ich mir die im Thursday Night, im Monday Night immer in der Wiederholung auf The Zone anschaue, dann denke ich mir jedes also, Mal, krass, ihr fightet ganz schön. Ihr, ihr hängt euch rein mit allem, was ihr habt. Ihr habt Spieler wie Fletcher Cox und was weiß ich, die niemals aufgeben würden. Nie, niemals. Und dann hast du aber den Carson Wentz, ach, der den Karren einfach gegen die Wand fährt und ich bin mir jetzt seit diesem Spieltag echt auch mal sicher, mindestens 50% der Zeit sollte ähm, der Rookie-Quarterback jetzt dann mal langsam Jalen Hurts irgendwie mal irgendwie eine Chance kriegen. Ich will damit nicht sagen, dass Carson Wentz weg muss, aber NFL... Not for long. Die
1: Saison ist, ist für den gelaufen, sorry.
0: Ja, so wie die letzten beiden Saisons auch schon. Letzte Saison war er wieder. Ja, nee, er nee wieder aber verletzt. ich habe ja letztes
1: Mal seine, seine Statistik vorgelesen. Er hatte ja wirklich in dem Let letzten Jahr, 2019 zu 2018, super Touchdown, Interception Verhältnis, hat 20, 30 Touchdowns gemacht, 5, ich glaube, 7 Interceptions. Ist in der Saison, finde ich, bei 16 Spielen hast du halt ja nicht mal, nicht mal jedes zweite Spiel eine Interception gemacht. Das ist eigentlich schon gut. Er ist einfach, das ist einfach nicht seine Saison, das ist einfach nicht sein Jahr. Also, ich glaube, das Einzige, was du da machen kannst als Spieler ist, Abhaken, ein Mindset, sich wieder sammeln, äh, zu gucken, wo hat es gehapert. Ich glaube, der ist einfach mental im Eimer. Also sorry, so kacke spielt mir nicht. weil man, er, kann ja, er ist ein guter Quarterback und er kann ja Football spielen. Das hat er oft genug ohne Beweis gestellt. Er kann auch in den Playoffs spielen und er kann auch diesem Druck gerecht werden. Aber ich glaube, diese Saison ist für den das einfach alles als zu viel. Vielleicht packt er das auch mit dem Corona nicht oder vielleicht sind es, weißt du, jeder Mensch ist ja unterschiedlich und vielleicht und, ist er dafür eben, sensibler und nimmt auch, da Dinge ganz anders wahr als andere Spieler vielleicht und ist deswegen irgendwie mental nicht da, weil seine Oma äh, keine Ahnung Risikopatientin ist und er nur daran denkt, so keine Ahnung denen was. Aber den fehlt auch was, Anna.
0: Den fehlt auf der Running Back Position Miles Sanders ist immer ein Geheimtipp, das hm. habe ich schon mal gesagt. Aber ähm,
1: der funktioniert halt auch nicht jede Woche und nicht alleine, sagen. dann
0: fehlt ein Zach Ertz als Tight End, einer der besten Tight Ends, ähm, die es gibt in der Liga der nächstes Jahr meines Erachtens einen dicken Vertrag bekommen sollte ich, ich kann mir nicht vorstellen dass die Packers hier Schwierigkeiten haben werden der, der ähm, Aaron Rodgers ist so hart auf, auf MVP Kurs also für mich gerade Quarterback MVPs Aaron Rodgers oder ähm, ähm, Patrick Mahomes und sonst ähm, bei den Packers Devontae Adams, Marcus Scandling, wie sie nicht alle heißen. Defense macht ihren Job. Ich glaube, glaub nicht, dass es hier ja auch auch Saint Brown, der übrigens questionable ist. Boah, schon wieder ja, da? ja, jeden jeden später.
1: <lacht> wir haben nur noch einen, wir haben nur noch einen gesunden Deutschen hier in der NFL. Nicht nee, zwei den Kicker von den Ravens und
0: ja, Jacob, äh, Jacob Johnson,
1: ja. Joseph Jacob Johnson. Der ist noch gar nicht, und alle anderen kaputt. <lacht> ich glaube nicht, dass es hier ein
0: 50-Burger gibt. Ich glaube, es wird ein Fight. Ähm, aber trotzdem machen die Green Bay Packers äh, ein klares Ding daraus.
1: Die sind einfach auf allen Positionen, spielen die konzentrierter, effektiver, dadurch dann am Ende auch irgendwo besser also auch wenn ich mir dieses Liga Ranking anschaue alter offensiv 28 defensiv 8 bei den Eagles und bei den Packers offensiv 5 defensiv 12 also wie 8 in der Defense bei den bei Philly also dieses Liga Ranking macht mich jede Woche verrückt wir <lacht> mal dann ich das echt mal in dem Spiel ähm, ich glaube Aaron Rodgers und seine Offense ist gut drauf und ballern 42 Punkte raus Uhuhu! zu 10. Zu 10? Ja, ich glaube, da wird... Okay. Ich glaube, die bluten. Okay.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, glaub, Fly, glaub, Fly gibt es dieses Jahr nicht. Ich glaube, sie kämpfen glaub, weiter mit einem mehr. Arm und einem Bein. Ähm, und die Green Bay Packers gewinnen zwar, aber nur mit 35 zu 21.
1: Naja, das habe ich jetzt einen Touchdown mehr als du. <lacht> Sunday Night,
0: Kansas City Chiefs gegen Denver Broncos, Divisionsduell. Ähm, wir haben leider ein Problem bei den Denver Broncos. Es gibt immer noch, glaube ich, Corona-bedingt keinen Quarterback, der dieses Team gescheit anleiten könnte. <lacht> Außer
1: Also da tun die mir schon leid.
0: Naja, sie haben sich nicht an die Auflagen gehalten. Aber es gibt natürlich Leute, die oder Quarterbacks, die leiden mehr darunter. Ähm, die hätten eigentlich spielen können. Ich wollte es nochmal kurz nachschauen, wie der ja, Quarterback ist heißt, halt der da gespielt hat. Der, der Chart. Der steht nicht mal drauf.
1: <lacht> Shit. Oh Mann, ja, Welt. also ich glaube, ich glaube, sie werden sich wehren und sie werden spielen, aber ich glaube nicht, dass sie es mit einem der besten Teams der Liga ähm, ich glaube nicht, dass sie die ärgern. Ey, was, also, hat, was hat Kansas
0: City am letzten Spieltag getrieben? Kansas City hat am letzten Spieltag einfach mal... Pschuh, erstes Viertel, zwei...
1: 17 erst, Punkte rausgeballert.
0: Und nicht nur das, ich habe nochmal genau reingeschaut. Erstes Viertel, 200 Yards von Tyreek Hill im ersten Viertel. Was ist mit ihm?
1: Ja, also die sind ja richtig ausgerastet. Und wenn man eins von den von, den, von Kansas City weiß, ist, die, die sind für mich wirklich eins der stärksten Comeback-Teams. Die waren in jedem Playoff-Spiel letztes Jahr plus Super Bowl hinten gelegen, in jedem Spiel. Die haben also kein Problem, äh, von hinten raus nochmal aufzuholen. Das heißt, selbst wenn die Broncos in Führung gehen sollten, mache ich mir da keine Sorgen, dass Kansas City dann nicht einfach... Wenn die mal ausrasten, dann ballern die einfach mal 17 oder 21 Punkte in einem Quarter raus. Und dann spielen sie halt zwei Drittel... Zwei Quarter wieder low, sparen ihre Kräfte auf und im letzten Quarter, wenn die anderen dann vielleicht ein bisschen nachgerückt sind, dann gibt es nochmal ordentlich Pfeffer drauf und dann ist eine Birne geschält.
0: Richtig, Kansas City
1: hat. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, der einzige Grund, warum Kansas City hier verliert ist, weil sie mit der B-Mannschaft spielen, um ihre wichtigen und guten Player zu schützen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die in der Halbzeit da, keine Ahnung, 20, 25 zu 3, zu 6, zu 10 stehen, dann werden die wahrscheinlich zum letzten Quarter ein paar Spieler rausholen. und Also für die Kansas City ist es, glaube ich, eher so ein Erholungsspiel.
0: <lacht> ich glaube ja immer noch daran, dass, ähm, dass die Kansas City Chiefs unbedingt noch vor die Steelers wollen. Das ist so mal das eine, was ich mir denke. Das zweite, was ich mir denke, ist, dass die ja, Broncos Fall. immer noch mit ihrem Ersatz vom Ersatz vom Ersatz vom Ersatz spielen und dementsprechend auch nicht viel scoren können. Ich glaube, auch hier. Es ja, ist
1: ja nicht nur der Quarterback, der da nicht funktioniert. Die Defense, die Defense, die, denke ich, schafft es nicht, diese High Power Offense von Kansas City auch nur irgendwo, sei es im Lauf oder im, im Passing, irgendwie aufzuhalten oder wirklich richtig massiv zu blockieren, sage ich jetzt mal. Und deswegen glaube ich an einen Sieg für Kansas City mit 35 zu 14.
0: Ich glaube an einen Sieg von Kansas City mit 42 zu 10. Glaubt, da, oh, glaubt da sch schlägt die Bombe ein. <lacht>
1: Hast du, hast du den Tipp der kopiert von meinem Green Bay Packers Spiel? Ich habe
0: denselben Tipp schon bei Seattle gegen Giants auch schon. Zwei für die Szene.
1: <lacht> das ist deine dein, dein Ding. Das ist mein Ding das Spiel. So jetzt komme ich Washington Football Team ja. gegen Pittsburgh Steelers um eine ganz ungewöhnliche Uhrzeit drei Uhr. Ja verschoben. Weil
0: wieder verschobenes Spiel, weil sie ja gestern gespielt haben. Ja. Also, Patz, Patz, liebe Brandler.
1: <lacht> also jetzt, jetzt, jetzt erst mal zu den Fakten. Also, das Washington-Football-Team spielt in Pittsburgh, also ähm, auswärts. Ja, also ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich die Leistungen vom 12. Spieltag vergleiche, dann müsste man eigentlich sagen, dass hier Washington am ähm, höchsten, also am höchst traditionellsten Spiel überhaupt letzte Woche am um Thanksgiving-Game. Wie 41 zu, weiß ich gar nicht mehr genau, wie viel es war, gewonnen hat. Also die haben wirklich sehr gut gespielt und haben wir ja zum Eingang gesagt, die Steelers haben sich äh, gestern, heute Nacht nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Also wenn man es jetzt so sieht. Könnte man jetzt sagen, dass Washington gewinnt, aber wir beurteilen ja immer nicht einen Spieltag, sondern die ganze, ganze Liga und da, klar, denke ich schon, dass die Steelers, ähm, vielleicht war das auch so ein, so ein Weckruf für die heute Nacht, so werden so wir kein Super Bowl Gewinner, wenn wir so spielen. Ich glaube, die haben sich da wieder besinnt und wissen auch, wenn sie diesen First Seed, wie du gesagt hast, Kansas City ist heiß, die wollen der Erste in der Conference werden, die freuen sich, wenn die Steelers einen Fehler machen und ihren erste Niederlage einfahren und ähm, wenn sie diese by week in den Playoffs haben möchten, müssen sie gewinnen, wenn sie ihren auf ihrem Hype, auf ihrer Welle weiter surfen wollen, müssen sie auch gewinnen und sie wollen natürlich nicht von dem Team geschlagen werden, was... 4 und 7 steht. Das ist richtig. Und neu, dieses Jahr irgendwie wilde Trainerwechsel, neuen Trainer hatte mit Hautkrebs und Covid und äh, drei, dritter Quarterback kommt rein und also bei denen ist ja Namensänderung und <lacht> alles wild und dritteinander. Bei dem
0: Washington-Football-Team ist mega unruhig. Ähm,
1: ich glaube, das dauert jetzt auch nochmal ein Jahr, bis da ein bisschen, wie gesagt, neuer Coach, neuer äh, neue Name, neue Jerseys, ähm, neue Spieler. Dann kommt da dieser Chase Young, also der einfach nur Power ist in einer Person, Hulk, der rennt da durch. Auf einmal passiert da was in der Defense. Ich glaube, die sind selber nur überfordert, dass sie so einen guten Spieler haben. Also das wäre auf jeden Fall die Blamage schlechthin, wenn Pittsburgh jetzt gegen so ein... in Anführungszeichen schlechtes Team spielt und dann gewinnt, äh, verliert. Ja. Glaub, schon, das ich glaube schon, dass... Ich
0: bin der Meinung, dass die... Irgendwann denkt man sich,
1: irgendwann muss halt dieser eine, eine... das eine Team kommen, wo sie es halt verkacken. Aber das ist das, was ich meine, bei dem Stil ist irgendwie... Ja, aber sie haben, aktuell, die, sie haben noch die Buffalo ich,
0: Bills und sie haben noch die Indianapolis Colts. Also da sehe ich eher die Chance... Ich glaube nicht, dass sie so eine wie soll ich sagen, im Leben eines Mannes gibt es immer eine Frau, die man bereut. Ich glaube, das wäre Denkst nicht, du als Frau
1: gibt es nicht den Mann, den man mal bereut sozusagen?
0: Hat. Ich glaube aber nicht, dass die Wasch, dass das Washington Football Team sozusagen die die schlechte Wettgeschichte ist, auf die man jetzt stolz ist. Deswegen, ich glaube halt, dass bei den Steelers die Defense, die Defense hat kein Problem, jetzt zwar Bad Depree verletzt, aber ich glaube, dass, also das ist zwar schon scheiße, aber dafür haben sie sich ja den Williamson von den Jets gesneakt. Ich glaube generell, dass die Steelers in der Offense noch ein bisschen mehr auffahren müssen, wenn sie auch gegen Kansas City bestehen wollen. Sie sind in derselben Division, mhm. äh, in derselben Division, selben Conference.
1: Conference.
0: Das heißt, wenn da irgendwas Richtung Super Bowl gehen soll, dann müssen sie die irgendwann schlagen können und die können sie nicht nur mit ihrer Defense schlagen. Ähm, dafür hat die mhm. Offense von Kansas oh. City zu viele Waffen. Ich glaube aber trotzdem, Ja und die. wegruf Pittsburgh, ja. Pittsburgh wurde wachgeschüttelt.
1: Krass, auch hier in diesem League-Ranking, Defense von äh, Washington... Vier, Steelers 3. Also die Defense von Washington ist schon gut. Und ich glaube, die wird auch äh, Ben Rottlesberger und die O-Line auf jeden Fall unter Druck setzen. Ich glaube, sie könnten dadurch schon den ein oder anderen Turnover kreieren. Aber Problem ist, dass wenn sie das tun, offensiv. Die Steelers so gut in der Defense sind, dass dann da was draus wird, glaube ich. Ich glaube an die Steelers. Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber nicht es wird nur wird ein aus, knappes Spiel auf jeden
0: Fall. Ich glaube nicht nur aus Fanbrille an die Steelers, sondern ich glaube, ich glaube, Weckruf ist das richtige Wort, hast du gut zusammengefasst. Ich glaube, die Steelers gewinnen hm. 37 zu 18.
1: Ich glaube, es wird äh, knapper, als die Steelers denken. Steelers denken, und Ich glaube, sie müssen sich den... Sieg hier, hart erkämpfen mit 22 zu 19. Uh,
0: mit dem Kick. Game-winning Field-Goal?
1: Mhm. Oder am Ende vielleicht die Quittung, dass einer daneben gekickt hat.
0: Drei Stunden später, San Francisco 49ers zu Hause gegen die Buffalo Bills. Puh, finde ich schwierig. Finde ich schwierig. Boah. Weil, also
1: Also, nachdem ich mir eine Stunde lang Mark Massacin angeschaut habe zur so Deep Inside, was abgeht bei den 49ers, er hat gesagt, die Leute, die haben so Bock, die sagen sich, Scheiß sind wir, sind wir verletzt. Ja, und, und Scheiß ey, sind wir abgeschrieben. Wir das. Die
0: sagen auch, Scheiß sind ja. wir abgeschrieben in dieser Division.
1: Ja, aber ich muss sagen, die Umstände, die die momentan haben, und den Struggle, das hat kein anderes NFL-Team. Jetzt können sie nicht mehr am eigenen Stadion spielen, sondern gehen ja nach Arizona. Und die spielen wahrscheinlich die nächsten fünf Spiele nicht, also bis zum Ende der Saison auf jeden Fall nicht mehr in ihrem Heimstadion. Können da ja dann logischerweise auch irgendwie, also viele haben ja das Training, Trainingscamp, Lager, wie auch immer, ja am Stadion mit dran können dann nicht mehr in ja nicht mehr zu Hause trainieren, nicht mehr in, ihre gewohnten, in den gewohnten Umfeld. Ich meine, die wohnen da ja auch alle in San Francisco. Also jetzt müssen die mit Sack und Pack, mit den ganzen Kids und allem da irgendwie nach Arizona oder wie läuft das ab? Keine Ahnung. Also ich glaube, das ist innerlich, mental und wirklich psychisch der oberste den keiner haben möchte und auch kein anderes Team hat aktuell. Und ich glaube, die Bills sind halt schon finde ich persönlich relativ glimpflich durch die Saison kommen, sei es mit Verletzungen oder mit Covid-19-Erkrankungen. Hatten die natürlich auch oder haben die auch, aber finde ich jetzt eins der Teams, wo jetzt nicht ganz so, so viel Injury-List-Teilnehmer ja, ja. haben, nenne ich es jetzt mal. Ob es jetzt eine Verletzung ist, eine körperliche Verletzung oder eben so eine, so eine Virusinfektion ähm, da sind halt die Bills einfach nicht so. Und sie, sie sind, ja, ich meine, spielen die 49ers rein theoretisch zu Hause, spielen aber nicht zu Hause. Ey, das ist so komisch, ich schaue gerade... Spielen woanders. Ich da das ist rein. doch total kacke. Das
0: ist so komisch, ich schaue da gerade rein und dann steht hier dran, äh, Bills gegen die 49ers und sie spielen im State Farm Stadium in Glendale, Arizona. Wo ich mir so denke, genau. hä? Ja. Mega komisch, aber... Ähm, Buffalo ist Monday Night Scheinbar nicht so gut, also ich lese hier gerade Buffalo hat die letzten vier Monday Night Games Verloren, trotzdem Bin ich bei dir äh, Die Buffalo Bills sind ein starkes Team Auch nicht nur in der Offensive Nicht nur mit Josh Allen Und ähm, ja Sie sind auch in der Defense heftig, ich habe gestern meine Pro Bowl Votings rausgehauen ähm, Und hm. da gibt die, die, die Defense hat
1: Hast du für JJ gestimmt? Ja die Defense
0: hat so einige ähm, einige Spieler, die echt krass sind. Also Da muss man echt sagen, ich glaube, dass die Bills in dem Spiel knapp, knapp gewinnen werden, weil einfach doch Josh Allen besserer Quarterback ist als Nick Mullins und weil, glaube ich, ein Raheem Mostert auf der Running Back Position nicht ausreicht, um ähm, ja. die, die Offense und zu schlagen. Und ich glaube
1: halt, bei denen ist es wirklich mental, also dieses, ich spiele im eigenen Stadion und dann doch nicht, äh, ich muss da umziehen, das ist so, also bei denen ist so viel Trouble dieses Jahr, wofür sie nichts können, also wo ich mir so denke, ähm, du hast vor den 49ers auch kein einziges Mal gehört, dass die, finde ich, jetzt gegen irgendeine Covid-Regel verstoßen haben, dass die irgendwie Stress hätten, weil irgendeiner nicht sich an die Regeln gehalten hat oder keine Maske aufhatte, da kam ja bei denen gar nichts. Deswegen. Ich finde auch, dass sie relativ wenig Covid-Erkrankungen haben eigentlich. Aber klar, mit den ganzen Verletzungen fällt das natürlich dann irgendwie auch noch ins Gewicht. Und ich finde, sie sind in ihrer Division stark. Sie haben gegen LA gewonnen. Sie haben, äh, glaube ich, einmal gegen die Cardinals. Also da sind sie stark, aber ich glaube, irgendwie, ich glaube, das hat denen letzte Woche, dieser Sieg gegen LA, hat denen, glaube ich, auch viel Kraft gekostet. Dazu müssen sie jetzt noch umziehen in der gleichen Woche. Das heißt, da wird wahrscheinlich auch ein Tag wegflöten gehen fürs Training oder so. Ich glaube ja, dass glaub, die deswegen die so stark sind. Ich haben einfach sind. die der Ausgangsposition. Ich glaube ja, dass die
0: deswegen auch so stark sind, weil das Coaching-Star von denen einfach nice ist. Also mir taugen die Coaches von denen. Mir taugt der Defense-Coach, mir taugt der ja. Offense-Coach. Ich finde das, was bei, ähm, bei den 49ers abgeht ähm, im gesamten Team... Um, also, an, an Feeling, an Feuer, das ist.
1: Also, ich nice. glaube, wenn die nächstes Jahr sind die heiß, hei, heiß, heißer 49ers und ich glaube, die, die rasten nächstes ja richtig aus. Aber dieses Jahr, es sind, ihnen sind halt auch irgendwie die Hände gebunden. Also, ja, ich glaube.
0: Ich glaube, die Bills machen es knapp. Mit einem, mit einem Touchdown. Glaub, 25 zu 17. Alter, das
1: wollte ich auch gerade sagen.
0: 25 zu 17. <lacht>
1: Ich sag, ich denke, es werden ein bisschen mehr Punkte, weil beide jetzt nicht so eine mega starke Defense haben, aber solide ist. Aber ich glaube, es wird 30 zu 23. Aber auch mit einem Touchdown und einem Extra Point. Okay. Mehr für die Bills. Letztes
0: Spiel: Baltimore Ravens gegen Dallas Cowboys. Ähm, die Baltimore Ravens haben sich letzte Nacht gut gepräsentiert. Ähm, Tuesday night. Für
1: die Umstände. Für die
0: Umstände, ja, auf jeden Fall. Dallas hat sich letzten Spieltag äh, an Thanksgiving gegen Washington nicht mit Ruhm bekleckert. Ich fand's,
1: Ach, gegen Washington haben die ja, gespielt,
0: stimmt. Ich fand es ein bisschen peinlich, ähm, was da dann abgegangen ist. Boah,
1: hey, kannst du mal in deinem Statistik-Center nachschauen? Mein Statistik-Center hat sich verpickt,
0: scheiße verabschiedet.
1: Ich bin... oh, okay, <lacht> ich, dann schauen wir mal, ob ich, ich das selber noch, rausfinde. Der Punkt
0: ist, mein Standort äh, des Podcasts, der gibt nicht gerade die perfekte ja, Internetverbindung der... her.
1: Ah, so. Um, nee, mich würde mal interessieren, ähm, wie viele, also wie die in ihrer Division sind. Also ich glaube, gefühlt haben die Cowboys jedes Spiel in ihrer Division verloren.
0: Warte mal, das fände ich noch
1: raus. Dafür ist Google, mein Freund. <lacht> <lacht> also, aber so zum Spiel, ja, also wenn die Ravens es jetzt nicht komplett verkacken. Man muss dazu sagen, sie haben ja jetzt ja gestern gespielt, Cowboys, sie haben eine Woche... Sorry, ganz kurz,
0: die Cowboys 1-3 mhm. in ihrer Division. Ich weiß zwar nicht, gegen wen sie das eine gewonnen ja, haben. Ja,
1: war, war, Ge war, war mein Gefühl, ich glaube gegen die Eagles haben sie einmal, also ein Gefühl her, glaube ich, waren es einmal gegen die Eagles. Ähm, ja, dann war mein Gefühl ja richtig, dass sie in ihrer Division schon relativ schlecht sind. <lacht> also wenn sich jetzt die Baltimore Ravens, wenn wir jetzt überlegen, die haben jetzt eine Woche Zeit. Die haben jetzt gespielt und spielen wieder am Mittwoch. und Oder Dienstag, Dienstag auf Mittwoch. Und ich nehme mal an, dass dann von ihren 20 äh, Erkrankten...
0: Der ein oder andere zurückkommen könnte. Die, ja.
1: Der ein oder andere. Das ist halt auch sowas, ich finde, ich persönlich... Ja, Mai, du hast eine Erkältung oder du fängst dir halt mal eine Grippe ein, dann liegst du halt in der Regel so eine Woche flach. Aber es gibt halt Leute, die haben halt dieses und sind halt dann drei Tage zu Hause und haben ein bisschen, ein bisschen Kopfschmerzen und ein bisschen warm und irgendwie ein bisschen Halsschmerzen und gehen danach wieder in die Arbeit. Und der nächste liegt gefühlt ein halbes Jahr auf der Intensivstation. Das ist halt so, ja, jeder Körper ist anders und ich glaube, das ist halt auch das, ich finde, man hat es schon gemerkt. Manche Spieler sind relativ schnell wiedergekommen und andere waren teilweise drei haben drei Spiele gefehlt. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. was du aber auf jeden Fall brauchst, ist fünf Tage einen negativen Corona-Test, also fünf Tage hintereinander, so, so ist ja. die Testung aktuell und ähm, was auf jeden Fall der Fall ist, du hast fixe Quarantäne zehn Tage, glaube ich, das ist glaube ich NFL-Rule, ah, NFL okay. wie lange du dann Rule. letztendlich ausfällst, Trainingsrückstand ja, Trainingsrück ja, und wie es nicht alles heißt, das kann natürlich schon sein, ja. Ich glaube trotzdem, dass die Baltimore Ravens in so einem Spiel, die
1: haben gestern. Also ich denke, gebeutelt. da kommen jetzt ein paar zurück ja. und die sagen sich: Alter, äh, was ist hier los? Wir sind hinter den Browns.
0: Werden sie aber auch sagen: Ich glaube, die werden hinter den Browns bleiben.
1: Kommt drauf an, wie Tennessee spielt. Ja. Also ich glaube, dass hier die Ravens einfach ähm, einen Befreiungsschlag brauchen. Ich glaube, sie haben ja die letzten vier Spiele in Folge verloren. Ähm, ich glaube, das wird hier jetzt ein massiver Befreiungsschlag. Ich glaube, die 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 wollen sich, die wollen einfach gewinnen. Sie spielen zu Hause. Die Cowboys sind der perfekte Gegner dafür, um äh, so einen Befreiungsschlag zu machen. Und ähm, ja, Was soll ich sagen über die Cowboys? Äh, unfassbar viel Qualität im Kader, unfassbar gut bezahlte Defense- und Offenspieler, ähm, kaputter Quarterback, <lacht> mittelmäßiger Ersatzquarterback, unterirdischer Dritter Quarterback. Ähm, ich finde, die spielen nicht zusammen. Nein, die, die spielen, spielen keinen Teamsport, Team da spielt jeder für sich selber gefühlt irgendwie, jeder wurschtelt sich so durch und es fehlt so die, die Connection, die hat Dak Prescott meiner Meinung nach äh, aus dem Stadion getragen, also mit diesem kleinen Auto da abgeholt wurde und... Für die ist Saison over. Die sind auf dem letzten Platz in dieser Division, wo alle Negativrekord haben. Und sie stehen ganz unten, weil sie auch in ihrer Division selber, sie sind von den Schlechtesten der Schlechte.
0: <lacht> sie haben übrigens, habe ich gerade herausgefunden, ein Spiel gewonnen, und zwar 37 zu 34 gegen die New York Giants.
1: Ja, aber auch so, so, so Arschknapp. Ja. Naja, also ich denke, hier werden die Ravens... Eben so ein Befreiungsspiel machen, könnte ich mir gut vorstellen. Mit 28 zu 14.
0: Ja, ich habe 21 steht zu Dallas 14.
1: Die Dallas dann
0: 3-3-9. Ich habe einen 21 zu 14 für die Ravens, weil ich glaube, dass der Befreiungsschlag, das ist so ein... Puh, so ein Durchatmen. Weißt du, so ein... Oh ja, ja. Glück gehabt, ey. Aber
1: die, die brauchen jetzt diesen Sieg, den brauchen die nicht. Da geht es, glaube ich, gar nicht um die Playoffs oder um irgendwas anderes. Das ist fürs, fürs ich fürs Ego fürs Team brauchen die jetzt diesen Sieg einfach und ich glaube, den holen die sich auch. Ja. Mental wollen die jetzt, sagen die jetzt, so, vorbei mit verlieren, haben wir keinen Bock mehr auf die Scheiße. Gut,
0: nächstes Spiel ist mal wieder in den Büchern <lacht> übersetzt und ähm, ja, ein Hinweis, ganz wichtiger Hinweis noch von meiner Seite für alle Football-Fans, äh, Votet für Jacob Johnson für den Pro Bowl. Jetzt gibt es nur ein kleines Problem, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, weil wir so im Redeflow waren. Man kann ihn, glaube ich, auf der Website nicht offiziell oder noch nicht offiziell wählen. Deswegen Twitter oder Instagram, eines der zwei, falls du das hast oder falls ihr das habt, geht dort rein, schreibt Hashtag Pro Bowl Vote und Hashtag oder at Jacob Johnson denn jeder Vote geht auch über die sozialen Medien dieses Jahr. Nach Corona ist es, glaube ich, der schnellste und beste Weg zu wählen. Und immerhin ein Drittel der pro Bowl votes kommt durch die Fans. Deswegen sollten wir da Gas geben, richtig unseren Deutschen in den pro Bowl wählen. Das wäre ziemlich nice.
1: War der Björn Werner nicht im Kein pro Kein Deutscher war
0: bisher im pro Bowl.
1: Boah, das wäre natürlich schon ein Meilenstein. Ein Meilenstein, ja. Also, ich glaube wahrscheinlich, der, der Coach und der Björn und diese ganzen Football-Bromance-Freaks, alle Stecker, Icke, Alter, die sitzen wahrscheinlich den ganzen Tag vorm Rechner und tun nur Jack und Johnson. Nee. In jeder Story verlinken und in jedem Tweet und überall. Vote, vote, vote. Ja. Ähm, ich habe auch noch eine Sache zu sagen. Äh, für die ganz fleißigen und aufmerksamen Zuhörer, die denken sich: Hä? Irgendeiner hat doch gefehlt, nee eigentlich sogar zwei und zwar Tom Brady und Teddy B haben diese Woche äh, frei, die haben äh, noch ihre Bye Week, ich glaube mit als letztes Team oder Teams, ähm, die dürfen sich nach Thanksgiving haben die jetzt eine Woche Urlaub und stehen dann am 14. Spieltag wieder äh, auf dem Feld.
0: Sind wir ab nächster Woche? So ich schau grad, sind wir ab nächster Woche schon ohne Bye Week?
1: Ja, habe ich schon abgecheckt. Okay, no teams in the bye week. Gut! Nee, also das ist die letzte bye week, dann äh, ist die 14. Woche und dann, genau, sind es noch 1, 2, 3, 4 Spieltage ohne bye week.
0: Dann nutze ich mal die letzten Worte von deiner Seite, ich klaue sie dir einfach weg, bevor du deine letzten Worte bekommst und sag, Pff. ciao Kakao. Hm. Ich wünsche euch ein schönes Football-Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder zum Fuchsradar. Das Wrap-Up jeden Dienstag. Anna, deine letzten Worte.
1: Meine letzten Worte, um irgendwie den Überblick am Sonntag zu behalten, <lacht> weil ja irgendwie alle Spiele auf diesen Sonntag verschoben wurden, kannst du euch nebenbei, auch wenn ihr das Sohn habt, Chris seine Lieblingssendung anschauen, nämlich NFL Red Zone da könnt ihr wie viele Stunden 7 Hours
0: Commercial Free Football
1: <lacht> sein Lieblingsspruch euch gönnen. Ansonsten äh, stellen wir wie jeden Sonntag unser Tippspiel auf Instagram äh, zur Verfügung. Freut mich, wenn ihr teilnehmt. Ich finde es immer total interessant, äh, wo, wo die Community hingeht, wo ihr denkt, wer gewinnt, wer verliert, wer hat eine Chance. Ähm, macht da gerne mit. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Football Sunday und Monday und Tuesday. Und <lacht> wer, wer äh, in den Genuss kommt, ein Game Pass zu besitzen. Und ansonsten einen schönen zweiten Advent. Und äh, ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Bis dann.